0: Velkommen til lagsteder. Mitt navn er Arne Anøy, folk kjenner som gamer. I dag har jeg med meg. Rakett etterforsker,
1: Sven Egil Larsen.
2: Og Jalla Jalla Gurs oppgangtreder, Erlend Henriksen. Seriøs greier det, Lars Brannigen.
1: Så du også nå igjen, Erlend.
2: Punktum.
3: Kommer. Velkommen, velkommen
0: gutter. Jeg, jeg gleder meg til vi skal lage en blooper-episod, og vi skal ha tre timer med forsøk på introar. For snakk om barmahaggjeng, altså, det, det skal man ha et lenge til. Lars, skal vi ta diskleimeren før vi sier for mye dumt? Uh, ja, det må vi finne fra sånn, ja, den. Jo da, jeg skal finne da. Kan du ikke lage en print i denne diskleimeren som står eller 50 og sender til Lars i posten når den henger her på veggen? Tatt overhjelden på meg. Jo, det er øvnene, men vi gir ingen Det er, er som du hører på vad vi
3: sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet. For øvrig, helt å holde den ditt eget feil kan forekomme i det vi sier i programmet. Paneler og panelesjenester kan være lang, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet.
1: Kan jeg bare få komme med et tips? Ja, jeg vet ikke om jeg tipsa. Men hva hvis vi tar og så klipper ut den som en lydfil, og så bare limer den inn i hver episode, så slipper Lars å se igjen
0: hver gang? Men halve moro er om Lars klarer å huske den, Oh, ja ja, okej. Okay. A player spolar förbi den men okej. Okay.
3: Det är ju det moro, det är han ju
0: aldrig. Det är ju jo... <laughs> Du du vet i och med att vi tänker valkampen i USA, de menta presidentkandidater, jag har som sånn demenstester på alla paneldeltagare när vi säljer så det kan være at det har to formål till den diskriminan, bare bara slänger ut där. Skal vi snakke om siste uka? Har vi gjort noe spennende? Har det skjedd noe spennende? Vi kan begynne med Gjellakongen selv. Eh, har du truffet en gull igjen?
2: Ja, jeg, jeg har vist det. Ikke så mange prosenter, men eh, jeg liker når, når jeg treffer et case og det går opp når jeg kjøper.
1: Yes.
3: <laughs> jeg, jeg har
2: ikke satt for seg om så mye når du spør om det spørsmålet. Så det tar du underveis.
1: Fantastiskt. Jag var rädd för nu gick vi på samme smällen som sist tycker jag. Jag tänkte bara fan, inte han inte han igjen du med.
0: Du kan du, du kan ju notera med Kassällskapet då tjänar pengar på den nyken så var Ehm
2: UTS, ganske kanske pent och Nordsaga.
0: Väldigt bra. Glädjerstormar.
2: Saga för
0: förre förra. Sven, hva har du gjort siste uker?
1: Jeg sovet en del da. Neida. Jeg har vært med i to emisjoner. En i Renewcell. Cell. Den i Sverige. Og så var jeg med på MR Cell. Hva den her? MR Cell. Ja, begge heter noe med cell. Det har jeg ikke tenkt på før nå. Men det var kjøpt begge to. Selv om de heter noe med cell. De var bra. och så har jeg väl tre der litt forskjellige greier og så solgte jeg masse, og så jeg kjøpte jeg tilbake igjen. Det var en dag det gikk ned, og da ble jeg litt redden.
0: Så du solgte i panik faktisk? Jeg trodde du var en disiplinert redder. Ja,
1: og så, så tänkte på det samme det skjedde jo i fjor, rett etter det jula-bordet til Pareto. Det var akkurat rundt den samme tiden. Så jeg tror det er noe i atmosfæren der, altså trygge salg.
0: Det kan ikke bare være en, noen som har glemt roboten fra i fjor og glemt å skrive nav?
1: Nei, dette var manuelt utførte ordet, altså.
0: Ok. Lars, har du gjort noe spennende?
3: Uh, ja, altså en, først det er jo bare sånn markedet generelt. Det ser jo at uh, OBX'en, siden vi snakket her for en uke siden, har faktisk gått 4 på uke, så det her går jo så det suseter. Og selv om OBX fortsatt med et bitteliten minus, så er vel den her benchmark-indelten OSEBX, den er altså i pluss for året. I plus for året. Tänk hvor vi var i, i, i mars måned. Uh, nei, jeg har gjort det, uh, jeg har tradet lite uh, fram og tilbake i, i Rigg. Uh, faktisk i dag, uh, etter noen måneder, så har jeg for første gang fri for aksjer i Havjard, som ble jo da usett vanlig bra. Uh, jeg har kjøpt litt Aqualis, uh, som gjorde et stort oppkjøp i uken, og så har jeg fremfor alt, tredje litt på de rigselskapene på, så fremfor alt kjøp mig in i Orsen som vi kan snakke om litt senere.
0: Jeg, jeg gleder meg til Team, for det, det ryktes at panel er dypt splittet, og det blir en, en, en liten borgerkrig i panelet, så dette, dette kan bli bra. For min så har uka, og dette var vært en bra uka, svensk gaming, ikke svensk gaming, men altså gaming over grenser, har jo vært...
1: Så, så har du svensk gaming?
0: Eh nej, det gör jag inte. Jo, det hører... gjorde du också. För du det,
1: det... sa att Ge Så du sa faktiskt Svensk Gaming.
0: Det hör apparat, det hører jeg tror jag man ska justera sen.
2: Du sa Svensk eh... <laughs> Sven Norren, där där är ingen som skönner vad det är för att Sandes sigr oavsett så vi inte krangler om detta här nu.
0: Men men Sandes är ju Det är väl inte byn på sig. Det er viktig poäng. Sandesby? Eh ja faktiskt. Det större större än Notåten.
2: Bye bye. Nej. <laughs>
0: Eh, jo, men eh, gaming-aksjonen har jo vært på en måte, man har sagt mye om denne sektorrotasjonen, det har jo vært tre blodige uker med, med gaming som har falt og falt og falt. Den uka her har det på en måte bremst opp litt. Eh, jeg begynte å vekte i beginjen, man har nå sittet på en, måte, en, en en liten comeback. Så de tre siste dagene, onsdag, torsdag og fredag denne uka, har vært veldig hyggelige. Eh, så det er jo gøy når på en måte de aksjene man egentlig liker eh, stiger. Ellers så snakket jeg med en fondsvalgter denne uka, og det er alltid gøy å prate med folk. Jeg prater med alle som sammen med meldinger. Eh, og han harte på Slatter, og han syntes det var kult å få på måte, tips om, om nye aksjer og, og ting man kunne, kunne kjøpe. Eh, og han var blitt inspirert av alt gamingprat, og hadde satt seg ned og regnet på både Embracer og Paradox og Stillfront. Og endte opp med å en noen prosenter av fond inn i Paradox. Så det synes jeg er gøy da, at det faktisk er proffer som som höre på på allt tull med säger og och sätter sig ner och regna. det är det man bör göra när man snackar med Nacke, sätter sig för gud känner och regnpanne, jag talton säger vad god fisk för det det är själtsen god fisk. Så det var, det var en det var en bra vecka rätt slett, det är Ska vi börja med OTC eller ska vi OTS eller ska vi så dålig stämning i panelen att vi ska spara den till designare? Det
2: är bättre få krigen undan först, eller inte?
0: Ja, skal du begynne med OTS, Lars? Skal jeg med den? Ja, for den har vi fått spørsmål om å snakke om, så det passer veldig bra at eh, du og Arlen er kommittet til å, å fortelle hvor bra den er, mens eh, andre er kommittet til hvor dårlig den er.
3: Ja, altså i mitt syn kjøpte, kjøpte meg vel rundt til rundt topp 10 i Aarhus team i løpet av uh, uken. Altså det, det er jo et... Uh, regnet altså som et sånt supply-selskap, shipping-selskap, som har to CSVR, Construction Support Vessels. Så så jeg litt på selskapet, og så synes jeg at det här ligner litt rannet på, på type havjard, faktisk. Eh, I så måte at de har altså en shippingdel som er litt eh, skydd. Folk er ikke veldig glad i supply-selskap, av veldig gode grunner. Men de hadde også en virksomhetsdel som heter Ocean Team Solutions, der den tilbyr kabelløsninger, spesielt til offshore vindkraft, som hadde altså 70 prosent økt omsetning hittil i år. Kursen har gått mye, den har gått altså ca. 70 prosent fra min kjøpskurs. Men det er også, i dag så er markedsverdien på 5,80 ca. 200 millioner kroner. Så egenkapitalen ligger jo da, bokført ligger da betydelig høyere, men det er basert på at de, 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 båten, de to båtene de eier de 50%, og da er de ført i regnskapet til cirka en verdi på 60 millioner, altså deres halvdel da, 120 millioner for de to båtene totalt. Eh, og det er sannsynligvis alt for høyt, selv om da megleranslag, som de har skrevet om, sier at de båtene ska være mer verdt enn de bokførte verdier vi har varit inne på det før oss om disse supplysällskapens sina bokförda värder av avskriv och at att då mäklerranslagen ligger over det men når de då ändå på att sälja någonting så så ja, hvor, hvor de mäklerranslagen kommer fra, det må det må gudn vitt på så jag gjorde egentligen bara lite sånt för att dra en lång historia kort eh hvis du antar att eh disse eh båtna med cirka til cirka 40% av bokført verdi altså 60% rabatt på det så vil du ligge hjemme cirka en bokført verdi per aksje på 5,90 og da ligger du også hjemme et område som vokser, så kommer til å vokse i årene fremover, for offshore vind kommer til å øke og den, den type selskap vil, etter mitt syn helt sikkert ikke prises pris bok 1 den korte analysen her, så kan det jo være at de, de behåller de skipene, eller beholder et av de skipene, og det, da er det litt avhengig av de får at de får øh, ordre på det. Jeg kan jo kanskje nevne også at det ligger mye sånn framförbart underskudd her også. Faktisk en teknisk verdi på over 10 kroner per aksje i dag, og selger de de båtene med, med tapene på nivåer som Arnslo her, så vil altså, det ligger nærmere 12 kroner per aksje i teknisk framforbart, altså teknisk skatteverdi. Og når jeg sier teknisk, så betyr det at en sånn skatteverdi alltid ville være veldig store rabatter på. Jeg synes den ligner litt på hva som har skjedd i Haviold, og jeg vet at han som er styreleder der er veldig interessert i fornybar offshore-vinn og vil posisjonere selskapet in der.
2: På en liten inblandning här när kom det SPEX-smälling uppdatering på uppdatering på den delen ni de ska köra. Um, private placement in Green Minerals size. Og kursen går upp Swiss Sky High. De har faktiskt klarat
1: att täcka bokar på 30 millioner kroner efter 3 dagar. Det är fantastisk. Men ska starta för tre. har funnit 30 stycker som är villiga till att putta in en mil.
0: Vi skal snakke om SBX senere, men Sønn, OTS,
1: du er ikke like ja,
0: positiv.
1: Nei, jeg er ikke like positiv som Lars. Det er helt fair det så han sier. Men det var en liten fogel som kvisker meg i øyre i går, at både den der B101, altså Bourbon 101, og den Southern Ocean-båten ble lagt ut for salg eh, via en skipsmegler i september. Med prislapper på Heholdsvis 15 millioner dollar for uh, den har uh, Bourbon uh, 101 og 35 millioner dollar for uh, Southern Ocean. De har låget siden september og ingen er villig i ta total de på det, Det vil se si at uh, en samla pris på 50 millioner versus bogførte vad på kommer i bokførte vad in på de båne.
3: 120. ju
1: ja, sånn at er folk vil ikke kjøpe det til 50 engang, og då regner vi med att de må sikre under under det. Og, men Lars har allerede vært inne på det, at altså skriver du ned verdiene med 60 prosent, eller du må gjerne ned på 70 prosent også, for ingen vill ha sånn type båter nå, fordi det er alt for mange av dem. Jeg sitter selv med obligasjoner i BOA og OCV, to stykker, ennlig er i opplag, eller han skal ned til Asia for et kort oppdrag igjen. Men for mye båter og for litt jobb for øyeblikket. Så, og da bygges nye spesialfartøy for installering av, av vindmøller og, og turbiner. Så jeg er ikke så bullish på den aksjen som Lars er, og jeg har vært borte i denne her før. Var med på restruktureringen siste gang, hadde obligasjoner, fikk masse aksjer, og det ble en bra deal. Så jeg hater ikke selskapet, for å si det sånn, men de har 5 millioner dollar i cash. Og jeg tror kanskje hvis de skal vokse, så må de, de må gjøre noe og hente dem mer penger eller et eller annet. Uh, og hvis de er heldige, så får de solgt båter og få litt cash på den måten. Men ja, det området som sikkert er interessant det er det som så heter Solutions, og, og der kan de sikkert hente ut noe. Men jeg har ikke kjøpt aksjer der. Uh, nå gikk jo aksjen før uh, jeg begynte å se på igen igjen, men uh, allikevel. Men vi ønsker Lars og uh, andre aksjonærer lykke til.
0: Er det mye, er det lett å få tilgang til kjorte, aksjer, sånn?
1: Nei, jeg prøvde, eller uh, Pareto prøvde, men de fikk ikke tak i en eneste. Så da slapp meg å sitte her at jeg har kjorte og Lars og Lange, liksom. Det, det, var, og det var litt tynn, for, ja.
3: for du spurte etter det på rundt 4 kroner, nå på fire tallet gjorde du ikke det, så gikk den vel i dag 6,50. Jo, men
1: export spurte jo deg om du hadde lyst til å, å låne ut aksjene dine, og det hadde du ikke så veldig lyst til. <laughs>
3: Nej, och det men skrev jag till också. Det det var jag vill inte se det utmyckas på den måten.
2: <laughs> Så då stämmer faktiskt ju ryktena om at uh, Lars är lång og du er kort, uh, Sven. Eh,
1: uh, nej, jag är inte kort för jag fick ju titta i rökxor.
2: Vad är det de ni om axel där?
0: Ja. Oh, 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 oh. <laughs> Okej. Okay.
1: Det var det var, den var for dyp.
0: For, ja,
1: få få till med meg.
3: Nei, men jeg synes bare, jeg, synes, jeg setter jo, jo enige med, med Sven på mange måter på. Altså, det, hvis du kan si en ting om caset som er interessant, det er jo å se vad vi nå snakker om kontra på de andre eh, shipping-selskapene. Altså, nå har jeg satt og regnet på det. Hvis, hvis du begynner å sammenligne Ocean Team med eh, Solstad Offshore, Eidesvik Offshore, eh, CM Offshore, Havila, så jo, det regnes ikke at hvor på den børskursen da, da, hvor mye måtte verdien av de båtene de satt med falle. Og da var det jo faktisk sånn på, for Oslo-team, så kunne altså, børs, altså kunne altså bokført verdi falle en, en 70 prosent, for at, og, og, og da vil man likevel være liksom nede på, på nivået hvor, hvor børskursen var i dag, altså da vil man komme ned på en sånn prisbok på, på en men som sånn for, for, for solstofsår, så krever det bare 11 prosent verdifall på båtene, så er man på prisbukt 1 der. Eidesvik var det 17 prosent på, og har hvilet bare 5 Så sånn, de andre aktørene er veldig giret, og eh, det er jo veldig bra hvis båtene, båtverdiene går oppover, men hvis båtverdiene faktisk er sånn som så Sven begynner om, og vi, vi antyder også på var flåten til Ocean Teamet. Så det er klart at da er disse herre reelt sett eh, med en særdeles kraftig eh, negativ einkapital. Så kan du se si at de, de har to båter da, Ocean Team, og så har de jo da, oppdrag for sånne, eh, kabelhåndtering, kabeløsninger, og der de bruker kabelegging. Og deres egne båter kan de faktiskt bruke til kabelegging, så det vet jeg at de jobber med det også, og, og, og kombinere det i, vad skal vi si, i et en sånn type eh, prosjekt. Da. Men jeg tror liksom at hvis de får solgt de båtene selv på, eh, selv til, til sammen på eh, 40 millioner dollar, så tror jeg at da ville jeg stå igjen med et selskap som kommer til bli oppfattet som en tjeneste leverandør til eh, offshore-vinn med eh, bra lønnsomhet. Eh, og da så det tror jeg uansett, og, og, og med denne skatteposisjonen, sånn, så tror jeg den kommer til å bli blir priset til fort godt over dagens, betydelig over dagens nivå. Men jeg ska ikke si at det har noen sånn kursmål på det, og som alltid, man kan være in i dag, og ting kan være endret neste uke.
2: Men jeg kan legge til litt om sånn, hvordan den jalla av tredje tenker. Først går på chartet, på da bruker jeg TradingView, og ser at den aksjen kom på børsene rundt 2011. Og i den perioden mellom 2011 og rundt april 2017, så lå kursen og vippet mellom 60 og 180 kroner. Men la oss se helt bort fra de, vi kan gå litt lenger fram i tid. Så sent som september 2018 lå kursen og vippet mellom 20 og 40 kroner. Og da begynner man som i treder å se litt sånn, hvor langt kan en sånn aksje faktisk pushes når ting løsner, hvis ting løsner, og dette var jo en ordentlig trederfavoritt i gamle dager. Så volymet er nå høyere enn det har vært, det er klart det er billigere, billigere kurs, men det er ganske ekstrem volym i den aksjen nå. Og plutselig så løsner det oppover, og da skal man ikke se helt borti fra at som du vel har som en sånn teoretisk kurs, en annen på Ekstramester skrev, skrev 15 som kursmål eh, at det er fullt oppnåelig rent teknisk Men
1: du vet att det kom masse nye aksjer på noen år siden i det strukturer som jeg var på Ja,
2: men han vandret på Ekstramester som er en veldig dyktig fundamentaltreder han regnet på disse verdiene og han hadde et kursmål på han skrev vel kursmål 10 men han regnet ut at det fort kunne gå til 15 så det er en blanding av fundamentalt og gammel historikk som gjør at denne aksjen både er interessant for fundamentale tredere og for tekniske tredere.
3: De de konverterte, de er, si de, de konverterte forresten absolutt all obligasjonshjeld for to år siden, eh, og den ble jo konvertert på over 20 kroner. Ikke sant.
2: Hva kom dagen eier seg inn på? For det var jo to, to brødre før som styrte det selskapet som sin egen lommebok.
3: Ja, det var far, det far
2: og Ja, far, og far og det. Ja. Og så ble de vippet ut, og det kom inn to nye hovedære, som egentlig vel ikke snakker så veldig godt sammen, det kan det se ut som på generasjoner avstemninger, men vad kom de seg inn på, sånn kursmessig? Eh,
3: han ene kom inn, de, han gikk vel inn på eh, 0,5 ganger 23, altså en 11,50 gikk han inn med noe cash på, og så hadde, hadde vel de vel også eh, litt obligasjoner. Så jeg tror han ene gikk inn med fris, friske penger, han som er styreleder i dag, han tror jeg gikk med friske penger, hvis jeg forstod historien riktig, på da ca. 11-12 kroner, mens han andre stor eieren, han hadde obligasjoner å bli konvertert på, på ja, noen av 20 kroner.
2: Men den perioden som sredet det, Narsen litt, så kom det plutselig en merkelig melding fra selskapet. Det var at de tog en spleis på en urundt tall, men det andre var at de satt ned pålydene til det som nå vil tilspare rundt 5,70. Var det,
3: det? 5,75 eller 5,85 eller sånt? Så
2: ja. ja, sånn rundt der, 5,80 da, pluss minus. Uh, og da trodde jo markene med en gang, for det det var ikke noe på videne, det var ikke noe åpent av grunn til at de skulle sette ned pålydene, fordi det, som så, satt og så på aksjen, regnet dem verdier for både 15 og 20 kroner. Så da tenkte jo markene at her kommer den emisjonen før eller siden, og da er det veldig mange som oppgav, inkludert meg selv, og etter det så ramlet kursen ned til under halvparten av pålydene. Så det kan være derfor det nå ligger av vipper rundt 5,70, fordi markedet fremdeles tänker at her kommer det en emisjon, og at den blir satt på pålydene. Men det vil jo ikke nødvendigvis være skadelig om, om man setter en emisjon der nede, da vil man høyest sannsynlig få noen tegningsretter, og da vil selskapet har økonomi til å gå videre, når de selvfølgelig ikke klarer med 5 miljoner dollar på, på
0: Igi.com er som vanlig Igi.com. Igi.com er en stor internasjonal nettmegler som er notert for personaller fra kontorer flere passer i Europa.
3: IG er altså 3 d som tilbyr handel på alt fra aksjer, invekser, råvar, olje og gull for eksempel, og kryptovalutaer, alt fra bitcoin til litecoin. De har funnet siden 1974 og er derfor en trygg aktør å trade med. Apropos bitcoin og kryptovalutaer, er det en uh, Hva er det som har
0: skjedd der i det siste? Jo, altså nå har jo bitcoin bullet, så bare det. Eh, den var jo oppe i mesten 19 000 dollar for en bitcoin her tidligere uker. Og så plutselig, eh, over natt da, eller eh, i løpet av dagen, alt etter hvor du er i verden, så falt den jo ned til 16 000 dollar. Eh, så det har vært en stor oppgang og, og, og stor nedgang. Eh, men det er jo lite det som kjennetegner bitcoin. Det går plutselig veldig mye opp og veldig mye ned. Hvis du vil handle på
3: med noen av de ti store kryptovalutaene, eller få en bred eksponering med
0: krypto-ti-indeksen, så kan du også gjøre det via IG. Og hvis du vil prøve IG, så kan du følge linken i eh, podkasten, eller gå på ig.com og registrere deg. Eh, Svend, vi snakket så vidt om C-Bird. Der har det jo skjedd ganske mye denne uka. Kanskje du tar en liten oppsummering om hva som skjer der, og hvordan du trykker penger ut og ingenting?
1: Ja, nå skal du høre den hemmelige formelen for å trykke penger ut av ingenting. Du tar og altså, uh, startet et selskap med ingenting, og så snakker du det opp, og så henter du 30 millioner, og så ser du det hvert 120 mil uh, etterpå. Det er sånn du gör det. Nei, de... Åh, uh, uh, nå får jeg ikke masse hat her fra den der Siburt-gjengen Det har jeg jo ikke fått tilgjengen for å se det sånn. Men, uh, nei da. Uh, <laughs> de har jo... Aj, jeg, jeg orker ikke å snakke om det. det. Det er luft. Jo, fortell litt da
3: bare. Du har jo vært i kontakt med med tretteleggering. Trafsørte om du skulle være med sånn. bare, ta tak nå.
1: Nei, som jeg får så mye hat. Jeg, jeg Nei, vil ikke du, ha, ha, hat,
3: du, du snakket jo om mineraler på havbunnen i Norge og, sånn, og så kom ja, du ja, med melding
1: og så, ja, og så kom din melding. Jeg skulle jeg jo på at ja vel, uh, Nordic Mining, her har man lagt en lissepassning, det er bare å ballen i mål og bli kjemperike. Uh, aksjekosten går til himmelstokker og henter penger, og, og alle er glade. Men nei da, jeg, jeg tipper handelene Fossum i Nordic Mining, han, han hører ikke på aksjeslader, men det gjør tydeligvis sjefen for Seabird, og den der gjengen der. Så de tenker, faen, det var en god idé. Vi, la, vi lager sånn en grønt uh, havbund, uh, mineral, selskap som skal, som skal hente opp masse sånne mineraler, gull og edelsteiner. Og så børsnotere med det, og så blir alle rike, og så blir alle happy. Og det er jo det som skjer nå. De tar et tomt selskap, et aksjekapital 30 000 kroner, kaller det for Green Minerals, veldig bra navn, Uh, og så sier de at vi skal hente 30 millioner kroner til dette selskapet. Uh, enkelte av våre aksjonærer og noen sjefer og noen styremedlemmer har sagt at de også skal tegne aksjer uten å nevne beløp. Uh, og så sier de at uh, dette er verdt cirka 90-100 millioner pre-money, altså før de henter disse 30 millionene och 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 det men men Karl i det sällskapet för förare. Och så blev jag oppringt av något så att det pensum kapital eller vad det heter. Eh och så säger han ja, jag hade dock och så hante för Seabird så jag och så frågar han bara direkte, De där premien värdena i dette sällskapet, vad är det liksom? Vad är så värd 90 100 miljoner för att dock och hante dessa pengarna? O ja nej det är ju sällskap liksom säger han. Ja ja men vad är det i dette sällskap då? Eh, jo ideen. Och så hade jag haft möte med departementet. Så då sa jag bara nej tack och då och och sa nej Så det det är en kort historia och men alla har kan jag sända senast då för jag giddig giddig med.
3: Men i disse dager, så
1: skal du... Ja, ja se bort, selvfølgelig. Det, det, det kan gå til himmelsk dette her. Det, men altså, det er jo luft, og, og varm luft stiger, så da kjør på, kjør karusell.
3: Altså, de, nå, nå er det vel... De kommer jo ut fra Sibur, da, så har han med seismikk og kompetanse der å gjøre, så et eller annet må du jo trekke på derifra også. Jeg så litt, litt på de dokumentene og presentasjonene, og det, det som var vanskelig, er var å forstå hva de trok, trakk ut da, fra Seabirds som ga verdi i, i detta Green Minerals, men det kan jo bare være for at den presentationen var, var, var dålig. Altså, de, de har vel tenkt å bruke Seabirds båter, men, og, sånne båter er det vel ikke mangel på i dag da, for å si det sånn. så, så det skulle vel ikke...
1: Eh... Jeg kjenner en geolog nær i gata, han har ikke jobb for øyeblikket, så han kunne sikkert blitt med på dette.
0: Ja, ja, men det, dette er jo superhardt, og du, du ser jo hvordan kursen går. Altså, nå kom det jo melding fra 10 minutter siden, og ja, hva er kursen nå? Hvor mye er den opp? Den er opp 20 prosent. Altså, ja.
3: hør, de, siden de meldte da, nå har jo i og for seg alt av, av um, oljeservice gått opp da, men jeg tror den kursen var på totallet når de bynt om nedom tvåtalet kanske på lav 3, når de bynt att snacka om at de skulle komme med någonting som skulle vara liksom sånn en ändring mot jag tror de snackade om förnybar, vet du om det här de, de, de det kallar de green mineral så er det väl är förnybart va kanske. Men, men den første dagen då, da, då kom med meddelingen om at de skulle hente penger på dette nivå så gick ju faktiskt kursen 40 upp då. Da hade den varit på på eller vad det i dagarna för. Ja i alla fall ja. går nog på tretal i data över 7 och upp 20 nå på. Eh. Altså, det är ju det är ju en eh, bra tenkt, tanke. Det er ju väldigt gott gjort av Seabird att få eh, kapitaliserat opp eh, et sällskap så på ett at det de där kapitaliserade alltså utgör så stor del av eh börsvärdet allredig i Seabird. Og Eh och så är lite enig med, med Svenna att det okej, okay, det 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 var jo vanskelig, jeg så ikke noen prestasjoner, det lå noen balanse på vad dette selskapet hadde, men i disse dager, så, som noen har fortalt meg flere ganger, så er det ikke, det, du er i en ja, forgangen rase hvis du sitter og ser på balanser og regnskap.
1: Ja, men det hele opplegget er jo lull, for bruka bruke noe ungdommen for Altså, et sånt selskap som for eksempel Takeo 2030, de hadde i hvert fall pakket inn på en litt mer snedig måte. Her synes jo, men, jeg det var veldig åpenlyst hva så skulle skje.
0: Jo, men Sven, se på det da. Nå, nå har vi snakket mye om Norwegian, og vi skal ikke snakke for mye om det i dag. Men da kommer jo 40 millioner aksjer på, var det onsdag eller torsdag? Onsdag. Hva kommer kursen dagen i forveien? Stiger 20 prosent, eller et eller annet sånt, sant? Altså, markedet er jo helt bananas for tider. Men hva som var
1: bananas med det? Det, det var jo väldigt logisk. Sier du sitter der med et leasing-selskap, og det kommer masse aksjer som du vil selge, så vil ja. du presse kursen høyest mulig for å få lov å begynne å på et høyere nivå. jo
0: men helt da, logisk. Det folk som kjøper, fordi de tror, de, jeg vet ikke hva de tror, jeg har gitt opp og skjønner markedet, faktisk.
2: Det er Det er de som skal ut med masse. De, alle disse hadde jo aksjer fra før. De hadde ikke såkt alt enda. Så de bare slutter å selge, og da tror... Saker så på følge at, oi, nå er det ikke noe selgt lenger, da skal kursen opp. Det er jo bare midlertidig. Men, men akkurat Norvidsen, der selgerne uteblir jo, kursen ligger jo vaker rundt over 40 øre. Det kan være positionering før generalforsamling at noen vil sikre seg nok stemmer. De har man sett før. Men jeg tør ikke Norvidsen selv, den har jo ikke vært någonting. Dagens engkapital skal jo nulles.
0: Ja, da jeg synes er galska. Vi har, eh, det har jo vært litt i poer denne uke også, som alltid. Eh, noen av dere som tegner dere i Nordnet i poen, som bare Ingen. Eh, noen som har fått med seg om tikkeren til Nordnet har blitt.
2: Nordnet? <laughs> save,
1: save the
0: whales. Save. Altså, hallo, hvorfor gjorde de ikke en mer eh, Eller, Merkur er jo vekk nå, men eh, Save, save me. vi hadde jo varit. Tidens eh, tikker, eh, mener jeg da. Men eh, det som var litt interessant, jeg eh, bare tenkte sånn at om den nå, det er intervallet der var jo 88-104 svenske kroner. Eh, Nordnet Kjøl, du vil si han som er styreformann, påstår at de hadde fulltegning på alle nivåer, men de satte prisen på 96 kroner. Og eh, de har fått 32 000 aksjonærer eh, så den har ju tydligen slottan för för mannnen i gator. Jag vill checka hur mycket det ligger på nu. Det kan bli ju, se, 104 kr. Ja, så då är det lätt att att tjäna, hvis man fick tjäna till det. Men jag var må...
1: med den där renew, renewsall. Det var ja. ju mycket mer hotta. Altså, de tar och genbrukar kläder. Altså, de tar och så kvarnar det i upp och så koker det Og så blir det som en eh uh, cellulosamassa. Cirkulose, det
0: cirkulosen Så så bruk,
1: ja, ja, så brukar de den cirkulosen till att också lage nya kläder. H&M är med på detta här och Levi's och och alla de hippiga så, så det, det var väldigt populärt. Eh var 76. Jag tegnade för 1 miljon svenske, fick 400 aktier, altså en tildeling på cirka 3%. Men eh uh, allikevel har den stigit till då runt 100 och någon på 119. Så det er rått med sånn uh,
2: klesresirkulering. Men det er jo en grunn... Men er det en sustainable... Er, er det grønn resirkulering, eller sender de alle disse klærne ned til uh, Vietnam eller Laos, hvor barnearbeidere koker opp dette här uh, uten masker og... Nei, jeg, tror de, jeg,
1: jeg tror de koker här i Norden. Uh, det var noe rykte om att de gikk og rantet disse her uh, klesmottaksbeholderne uh, for å få noe ting å koke opp. Men... Uh, det er ubekreftet det jeg, si, jeg så bare på første sider Og så tänkte jeg, herregud, dette er noe som ungdommen liker liksom, Dette går rett hjem Dette skal de ha når de skal rette planeten De og Greta og gjengen Så, så jeg tenkte, her må jeg bare, ha, bare tegne Det var
2: den riset som jeg gjorde Hæ? Har du blitt rik? Har du blitt rik?
1: Nei, nei jeg fikk bare 400 aksjer mm. Jeg skulle hatt mange, mange, mange mer Men da hadde jeg jo gått opp Så det er sånn Traded
0: men du köpte ju på noteringsdagen då? Eller hur? Nej. Är du såld ja. Du är som sånn, du blir sur och bitter hvis du inte får fullteckning så bara säljer du allt på en gång. Nej,
1: det var ju för det jag vill ta vinst.
0: Nu har jag stiger vidare.
1: Ja, självklart. Det konceptet är ju det är ju helt loll det också, men det är ju det säljer ju. så virker det mycket mer seriöst än liksom ett sånt annat som har snackat om lite tidigare.
0: Bra. Du, Lars, eh, du skal ha en ny selskapspresentasjon uke, neste uke på Ekstra Investor, eller på ja, denne presentasjon, presentasjonstjenesten din. Ja,
3: stemmer det. Og forresten er det akkurat nå det kom en melding om innsidig kjøp i Pexip. Eh, og det Pexip gjelder, de kommer til en eksklusiv live Q&A hos Ekstra Investor. Eh, på torsdag 3. december klokken... Så kommer CEO Odd Sverre Østli og skal presentere selskap og svare på spørsmål som blir via moderator Aksel Øveland Engelbakken fra ABG. Peksi ble jo i maj 2020. Da var jo den type videokonferanseselskap særdeles hot og steg ganske kjapt opp mot 100 kroner og har falt en del tilbake nå. Vi har nå en markedsverdi på cirka 6,3 miljarder kroner og de guider på å en ARR, altså årlige inntekter på ca. 300 millioner amerikanske dollar i 2024. Og det var et mål som i Q3-rapporten ble fremskyndet med et helt år i forhold til tidligere guiding ved IPO-ene. Det er også ett globalt teknologiselskap som leverer en møteplattform på video samt digital infrastruktur. Og selskapene har en rekke store kunder internasjonalt. Visjonen er å gjøre virtuelle møter enda bedre. En å møte personlig vil gi folk mulighet til se og engasjere seg på en enda bedre måte. De selger gjennom ett globalt nettverk av forhandlerpartner og har en internasjonal kundebase. 55% av inntektene i EMEA, 35% i Amerika og 10% i Asia og Australia. Hvis du vil at det skal stilles spørsmål via Aksel Øverlån-Engebaken fra ABG til toppsjefen, så kan du sende dem in til info@extrainvestor.com. Sendingen går også live på vår Facebook-side Ekstra Investor, og i vår Facebook-gruppe Børsforum på farskommende torsdag, altså.
1: Bruker de sin egen software etter dette? Eller egen... De gjør det, ja.
3: Vi ja, det kommer til den den presentasjonen via Pexip.
1: For å håpe han virker, da.
0: <laughs> ja. Jeg kan faktisk satt at han virker ganske bra. For, uh, for noen uker siden uh, så... Uh, så hadde vi en liten shoutout, fordi min frustrasjon var at Skype ikke alltid var så bra. Eh, og vi spurte om det var noen, gjerne norske teknologiselskap, som kunne hjelpe oss. Eh, og de som ringte meg dagen etterpå var Pexip. Så meg og Lars har faktisk testet, testet Pexip en del, og det fungerer ganske bra, altså. Så jeg gleder meg til den presentasjonen. Jeg tror den blir spennende. Det er gøy å se at uh, norske selskap kan, uh, kan hevde sig i internasjonale uh, toppserier. Var du med på
1: IPO-en, Allen? Det,
0: det var ikke, jeg syntes det var for dyre.
1: Det var med, jeg støtter opp om norske vekstselskaper. Så, <laughs> jeg, noen jeg, bare snakker, jeg, snakker andre med og fremmer det. Jeg,
0: jeg snakket drit om den, IPO-en i uket siden, så jeg som det var dritdyr. Men så feil kan jeg ta. Før vi hopper videre, skal jeg ta en IPO-test som nå har kommet spørsmål, og det er Svensk Gaming IPO igjen. Beklager, Sven, eh, men svensk gaming er hårdere enn eh, kinesiske fisketrådere, eller reketrådere, eller hva du investerer i. Eh, og det er Tenderfull, eh, som skal ha tidlig... Ja, IPO, de, tegningsperioden har startet, den går vel til 6. december tror jeg. Tenderfull er et svensk gamingselskap, består av to divisjoner, Tenderfull Distribution og Tenderfull Games, som en består av Tenderfull Development, som lager spill, og Tenderfull Publishing. Jeg har tegnet meg, fordi det er to ting i selskapet jeg liker. Det ene er de eier ganske mye IPR, eller intellektuelle properties, så dette det på fint. Og Thunderfall Distribution består av et selsk eller flere selskaper, men det ene er Bergsala, som noen har hørt om, andre har kjørt om det, men det er det selskapet som har monopol på Nintendo-produkter i Norden og har hatt det 80-tallet. Så det gjør en ganske god base på inntekt og inntjening i, i selskapet. Eh, det at jeg tegnet meg eller ikke dessverre, jeg har tegnet via Nordnet som da en retail-tegning, og det jeg lærte i dag er at der kan du ikke overtegne fordi du må ha dekning på kontoen for hele tegningen, før du vet hva du blir tilbudt eller hva du får, hva du får. så det var litt eh, kjedeligt men jeg i hvert fall tegnet meg der eh, så den, den går nå du snakket også om å tegne deg der, Sven,
1: ja, for den vi via ABG da, for de som har litt mer penger.
0: Eller Carnegie, så... hvis du har enda mer penger, faktisk. Ja,
1: ja. <laughs> det, jeg er ikke kunde det, jeg har ikke kommet så langt at jeg er kunde hos Carnegie, men jeg har akkurat kære av meg bli kunde hos ABG da. Men uh, uansett, det kan tegne han via de, men da tror du eller er det noe minste tegning her, eller?
0: Ja, Nordnet nå, nå, har jo sånn retail-tegning, så det er jo minste tegning 200 aksjer 50 kroner, og maksimum er jo 19 000. Så det är 9 000 faktiskt 950 okay. 000 sek. Eh jag vet inte om ABG har retailtegning eller om de har sån uh, MiFiit professionell tegning. Nej, jag tror nog
1: det har Euro 100 000 och upp. Ja.
0: Så då kan du övertegna. Så jag har då fått massa pengar till honom ett i dag för att göra en övertegning. Som i då har täckning för. Så blir, Men tror du tror du
1: den blir bra For det är liksom IPO och jag kan bara sälja i öppningsmatchen.
0: Eh, vet du hva? Jeg fikk eh, han, han eh, fondsvalgten som jeg snakket om meg og han diskuterte tønderfull for eksport man kunde kunne se på taler for meg ja. eh, og han sendte en melding i morges eh, som da kom fra folk som har han, og den sier The book is covered on the full deal size after the first day of bookbuilding As this is a fixed price offering expect no further messaging Så den boken skal gå fra 26. til og og venter litt, 3. december tror jeg det, eller 4. december, men en bok allerede fulltegnet. Så den er nok så hårdt. Ja, må gjerne
1: ha Må gjerne ha tegnet
0: her, Ja, du kan jo tegne deg for en million svenske kroner, og så får du tildeling på ti aksjer, og så får jeg tildeling.
1: 400 aksjer får dobbelt så mye som deg, da. Ja,
0: kanskje. <laughs> jeg har også tegnet meg for 6000 aksjer, så det, jeg får sikkert 60 av så det gleder jeg meg veldig det er jo mange som hører på slatter, Lars, eh, og vi har jo snakket mye om eh, Havjard, eh, og nå kan det jo se ut som de har, eh, de har notert seg hva vi sier og mener de bare gjør.
3: Ja, de kom jo med Q3-tall eh, i går, og så kom de da samtidig med at de har en intention å snakke med bankene og långiverne som for det var jo default på lån, om at de skal ta eh, alle andre delene enn verftet og spinner av til et uh, nytt uh, selskap, som de tänker å notere på Merkur, eller det som i dag heter, hva heter det nå? De heter... Dem, det, <laughs> ja, de Euro, Euro
1: Next Grød <laughs>
3: Ja, ja. Det er det, så. så det er planen, og det, for de som husker vi, første gang vi snakket om det, så var det akkurat det vi sa uh, om det selskapet der, at... Uh, selskapet led av at de, alle anså de som et grått, trist verdt som tappte grassalt med penger, men det var andre spennende deler, og vi snakket vel om det, Sven, at det var akkurat dette de burde sette i gang og få markedsført å gjøre, og det, ja, det gjorde de jo nå. Har du og, sendt
1: fakturaen nå, eller venter du litt ennå?
3: Nei, jeg tenkte vi tar den av, av prosentandelen av det nye selskapet blir verdt før vi sender det. Er ikke det ferdig?
1: Ja. Jo.
0: Det betyr at vi får julegratt i alle Var
1: du med på denne delen eller snakket du bare?
0: Med du snakker om nå? Ja. Nei, jeg, jeg er backtrader bare.
1: Ja, og du vil bare hive deg på noe du ikke har med på.
3: Ja, det er helt korrekt. Er det nesten sånn, sånn som når i USA, når bussen krasjer han, så løper han inn på bussen og, seg, og kaster seg ned på gullet og skada løper han det skadet? Er du klar for å gått betalt det? <laughs> Jeg har hørt rykter om det, ja.
2: Han fortsetter fra å bli tatt da, et, et, da det ikke
3: ja, men har vi i hvert fall, jeg føler at de har gjort, uh, jeg det er kanskje litt for uh, ja, lyst å si at de har gjort alt riktig,
0: for de har gjort det vi sa hvis de skulle gjøre det. Så de, men det, altså,
1: far, man har jo ikke fasit enda da, det kan jo være nei, at da. den grønne bølgen slutter nå på fre, neste fredag eller noe. Ja, det er jo helt
3: riktig, men så, men så langt i hvert fall så er det. Og, det ser veldig bra ut. Det ser veldig bra ut, det ser så bra ut at i dag så solgte jeg mine siste aksjer men det er jo litt med meg at jeg så på den når den var väldigt distressed, og så har den da faktisk gått fra att jeg köpte mig inn på, jeg tror jeg så 2,04 og kursen er nå på 11, så
2: det må du jo si nok for å si det. Nå du skal til standardkursen alltid, Sven, uansett hva kursen er, så skal den til 32, her er han som standardkursen.
1: Kun hvis aksjen ligger under 32, ja, men, men, men det er ikke noen salgsannbefalinger ned til 32. Det, da har du misforstått. Ok. Men alt som er under 32 skal til 32 da. Jeg
2: gleder meg til Saga drar opp ditt, ja.
1: Det er mulig, de må spleisaksjon for å komme dit, men plutselig så er det da. Ja,
0: 32 øre er jo ikke mulighet, Arne. Det må ikke 32 kroner, men 32 øre er en mulighet.
1: Jeg har aldri skrevet kroner, nei. Jeg har bare skrevet TP32.
0: Ja, så Saga... Det der er der,
2: har jeg ikke lest for, så den akkurat jeg...
0: Så du du prövade att säga si något om OMX kraft eh, ja. eller något sånt. Eh, då sa ting, där flera ting som bytte namn. Kan kanske du ta tag om det? Sidan nu såger det att det har fått samman
1: i Ja, jag har satt jag et punkt på agendan som hette nytt handelssystem Og i utkastprotokollet står det väldigt skädligt, inte sant? Men det er ett nytt handelssystem på Oslo Børs og det kommer på måndags morgon. Og da kommer det til å bli mye rot, tror jeg. Fordi at i tillegg til det nye handelssystemet, så er det hvor mange aksjer som skifter tikker. Det var ganske mange. Alle
0: Merkur-aksjene faktisk. Ja, de,
1: de, de kutter ut denne dot me -greiene.
0: Ja, men ikke bare det jeg ser, for eksempel Nano, altså Nordic Nanovekt har byttet navn til Nanov. Så det er en del ikke Merkur. Hotello blir O-Tech. REC blir REC-SI. Er det är för
1: det det, fordi, det, det på sexy.
0: Ja. SA Bank blir SA Strong Drong blir stro. Eh. Då ja, men jag
1: trengs inte ta alla tror jag.
0: Men det som var ni kulte var denne
1: 5% community actionen den Fifth Planet Gaming. Ja, denne den var hur
0: hur god. <laughs> hur god? Ja. Er gamle, det gamla sällskapet är ju Hugo Games då han. Har. Så jeg, jeg,
1: satser, jeg satser på at det er mange av disse gjaldafolkene som våkner på mandag, og så ser de masse rare tikkere, så de aldri kan huske, og bare lemper ut her, gratis penger.
3: Nei, nei det. det er bare å kjøpe det. Du må kjøpe i avslutning av de med kuleste tikkernavn. Altså de, de som kanske er en liten tapereise, bare det lille de, de dere nevnte nå, er jo Strong, som har hatt en fantastisk bra ticker, Strong, og bytte fra Strong til det Stro, det er, strå, ja. det. Ja, det, er litt, det er litt mager, det er en
0: liten nedtur
1: ja, Det kunne vært at de fikk wrong da. Det hadde vært enda værre
0: ja, Det hadde <laughs> vært en svår krise Men eh, eller så blir jo Merkur blir til Euronext Growth, eller som Sven sa
1: Euronext Growth
0: Market Og så har du jo Oslo Access som blir til Oslo Access <laughs> Euro Expand. Åh,
1: så så kan jag håvna marknaden
0: Den den håller på loss på börsen. Det ser ut
3: som en Sven. Du hörs ut som en när inspektör plus så det är synd i Marum.
2: Ja, det håller <laughs> ja, de access. Vad är med den?
1: Nej, det är ju för det att det är mellan station, mellan vanlig och och Euro när det är grodmarketen.
0: Men, så jeg, egentlig det er det
1: like uregulert, det, men det høres jo mye bedre ut. Og, nei, vi er notert på Euronext-god-market, eh, og så ikke Larkuro-market.
0: Liksom,
1: uh, uh, ja.
3: men, men et spørsmål, det, det følger dere ikke meg ikke på, for nå går det over til systemet til, til Euronext, ikke sant? Uh, er det er
1: fransk, det. Det kommer til sikkert å være tregt og, uh, på et rart språk.
3: Ja, men, men det var ikke det som var spørsmålet. Spørsmålet var, husker du før så kunde man se hvilke meglerhus som lå bak kjøp og salg?
1: Det er så kalt ja. broker-ID. Kommer det tilbake igjen? Nei.
0: Det kommer ikke tilbake?
1: Nei. 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 Hvis du betaler for det, så kan proffene for det.
0: Garantert. Nei, det er Nei,
1: det, det de får ikke de heller. Eller får de.
0: <laughs> men dette, altså optikk brukes jo i dag i Amsterdam, Bryssel, Dublin, Lisboa, London og Paris. Så det
2: må jo være... litt, uh, i det, det tror jeg det var flere som tappte penger på en som tjener på det, hvertfall blant uh, små tredere uh, de som har proffet, de skaffte seg kontor hos MSI og
0: Fiat uh, Morgan
2: og så videre vi, uh, for, å, for å handle uh, i aksjer som sånne små Jala-aksjer så plutselig så trodde da Jala-tredere at oi, nå kommer MSI, nå kommer en amerikansk storbank inn i i de lille Idex, for eksempel, og kursene ikke Sky High. Men det var jo en... Erlend,
0: det er nei, sånn du gjorde det. Du ringte til megleren din, eh, og så kunne de ruta det via MSI. Du trengte ikke opp etter konto. Ja, eller du kunne, ja, kunne det, bare handle hos...
1: Eller du kunne handle hos uh, uh, Saxo i Danmark. De brunget ja. GSI, de. Det var jo ja, noe bedre.
3: Men hør, det var jo faktisk en del fine ting med, for at hvis du så et megler som lå og solgte mye, eller kjøpte mye, så kunde du jo anta av og til var fra. Jeg tror det var... Jeg tror det var... Kan det så var, nei, jeg husker, jeg husker jeg ikke hvilket selskap det var, Men det var altså sånn at uh, han ultrært må lå og kjøpte, og jeg tror det var via ABG, eh, noen voldsomme aksjer en dag, og eh, da satt jeg i teltet og fant ut at hvis det der er samme kjøper som kom da, så kommer den to å flagge snart. Eh, og da husker jeg, jeg ikke noe, bare kjøpte som en bare juling på det. Og da gikk det faktisk så lang tid, og så kom det at det hadde vært en kjøper som måtte flagget kjøpe. Så det var en del ting du kunde, du, du kunne faktisk se aktører tilbake i tid hvilket hvilken megler de hadde brukt. Eh, og, og på så måte det ganske norske brann når folk blir tomme.
1: Det alt var mye bedre før. Nå er det litt sent å si at uh, hvis du har noen poster du vil bli kvitt fort og sånt, så er det sikkert lurt å gjøre det i dag for du vet ikke hvor stedd systemene der virker på mandag. Men uh, denne her kommer jo ikke ut før i helge så lykke til der og uh, god savesol.
0: Ja, det kan også nevnes at alle ordre som, som ligger etter stengtid i dag, de slettes. Så hvis du har sånne lange stopplosser, eller sånne lange fiskeordre, eller noe sånt så er alt forsvinnende, og vi legges på nytt på mandag. Så det er greit.
1: På fransk?
0: På fransk, ja. Så hvis du, det er bare å kjøpe fransk ordbok. Sven har åpnet bokbutikk faktisk, så jeg kunne få Svense Svens ordbok. Jeg husker jeg leste
1: sånne, sånne krigstegneserier når jeg var liten. Der stod det alltid sakreblø.
2: Hva, hva trodde du betydningen av det var?
1: Eh, faen. Eller enda sterkere.
0: Ja, ok. Eh, siden vi snakker om bøker. Eh, et av spørsmålene vi har fått er, er det noen tradingbøker som panelet anbefaler? Skal vi begynne med Sven? Jeg, jeg ser aldri for meg at du vil bok, Sven, men det kan jo være at med er heldige her.
1: folk lurer på hvorfor jeg er frekke med deg. Jeg er sikkert den som leser mest bøker av alle her, fordi jeg sitter her og stirrer på orderbøker hele fucking dagen. Så, men ja, jeg har lest masse bøker før. Jeg likte best å lese på papir, jeg liser ikke så mye bøker nå, for nå er de elektroniske. Men jeg har nettopp lest, eller er nesten ferdig med det enda, som Flash Crash. Det har jeg faktisk omtalt på siden 61 og 62, så det synes jeg var litt morsomt. Men bortsett fra det da, så er Odd Munn Grøtte sin bok, Day Trading og et eller annet, Men Odd Munn Grøtte har skrevet en knallbra innføringsbok for de som har lyst til day trading og aksjekjøpe, tror jeg heter. Eller aksjehandel Jeg husker ikke helt Men den er veldig bra Veldig bra begynnerbok
2: Det er sted Nei, jeg har aldri lest en tradingbok i hele mitt liv Autodidakt
3: Du kan ikke lese
2: <laughs> Jeg leser andre bøker Men uh, trading det, Jeg begynte å prøve det en gang Men det, det var så kjedelig
1: men kjente ikke du han Gotenberg og den gjengen nede i Tyskland der på den tiden?
2: Jeg lærte egentlig det som måtte læres som treding under tulipankrakket, før tulipankrakket i 1500-tallet.
1: Är Så... det derfor liksom, folk som er litt teide
0: ble kalt en løk?
2: Det tror jeg faktisk kommer derfra, ja. Det hadde helt glemt.
0: Du da, Lars, har du noen bøker du anbefaler som på en viktige for, for en trader å lese? Nei, fordi at jeg egentlig ikke trader på samme
3: måte som, som Sven og på en måte Erlend også. Så eh, hvis, hvis jeg skal... Jeg kan heller ikke anbefale en bok sånn om, om investeringer, for de som kanskje har kommet, ja, lyst å se fundamentalt på selskap. Eh, og sånn ganske tidlig da, så vil jeg anbefale å lese en lett bok som heter The Warren Buffett Way. Han forklarer hva som han har sett etter, og hvordan han tenker om selskap, for de som tenker om langvarig investering. Bra bok.
1: Men når du jobbet i så hadde de bankbøker på den tiden?
3: <laughs> jeg ja, var vel kommet litt forbi det, det da.
1: Jeg hadde ikke du bankbok?
3: Jo, nei, hadde du. var, den, var litt, liten. Nei, jeg var liten gutt da, bankbok jeg. Ja. Ja. Jeg hadde bankbok, og så hadde du sånne der sparebøsser, vet du, med sånne huller og hvis du snudde den sparebøsse opp ned og puttet en sånn kniv inn, så vidt du lyrket ut de pengene, og så gikk du og raslet den etterpå til foreldrene dine, og viste hvor lite penger du hadde i sparebøsse dine, for å få litt mer.
1: Sedlene var alltid, øh, alltid en utfordring.
0: Ja, det var det. De, var, de måtte jeg, ha taktikken i orden der. Jeg, jeg driver og trener sønnen til å dirke opp bare grisen hans. dumt at mor hører på podcasten, men det får bare være. Epple ja, <laughs> skal ikke falle langt fra stammen, hører
2: Nei, det <laughs> jeg, fikk en, jeg fikk en mail i dag fra Apsa Bank i sør -Afrika. det er den banken vi bruker i African Diamond, der jeg er CEO uh, Sjekkjefter, sjekker blir ugyldig fra med 31. tolti år så ska skal det slutte med sjekker men det er litt sånn pussig egentlig, for Afrika er faktisk et av de landene som ligger längst fremme i hele verden på allt all nytt i den banking og uh, bruker opplevelser for kunder Allerede i 2015 så hadde de et forsøk med bankkort med fingeravtrykk, og det var det IDEX som leverte, men det rant jo ut i sanden en gangen.
1: Er, er du sikker på at det ikke var et stjåle bankkort, og der de fant et fingeravtrykk, og så ble det en skyldig fondene, på den måten?
2: Helt sikkert, helt sikkert. Det var helt seriøst. Men det kortet var jo tjukt og klumpet, og så det passte jo ikke inn i kortleser og sånt. Men nå, nå er det modent, markedet modent. Det er jo
1: kjipt liksom, bankkort hvis du ikke kan putte in i minibanken. Liksom. Det er for sjukt.
2: Mm. Ikke sant, men det er det slutt på. Nå, det, nå ser man ikke forskjellig.
0: Men litt, litt tilbake til denne boktingen, fordi jeg følger jo ganske mange på Twitter, og jeg ser liksom mange, mange skryte opp trading-bok etter trading-bok til trading det. Altså, jeg leser jo ganske mye bøger, eller jeg hører veldig mye bøger på lydbok, fordi da kan jeg slippe det å med som hyle. Men min erfaring er at liksom, alle... Alle er jo forskjellige, så det er ikke på en den boken så funker for Lars, funker gjerne ikke for Sven eller for Arlen eller meg. Så, så på en måte mitt råd er liksom les så mye du klarer, og så plukker du opp litt tips eh, egentlig i alle plasser. Men det er tre bøger som egentlig er ganske kule leser, som ikke går direkte på tre, men som handler på en om det runt Og det ene er Flashpoint, den er dritkul. Den handler om... Eh, den her herarna høyfrekvenshandelen og hvordan hvor hvor mye absurde små tidsenheter har altså i si for, for å på en måte uh, tjene penger på børs. Eh uh, det er nok veldig grei hvis du liksom tenker at o oh, gratis kurtasje det er kjempekult for det er billig. La oss så skjønner du hvordan de som uh, trader raskere enn deg uh, tjener penger på at du har gratis kurtasje. det var der, det var det Sven
3: sa. Det var, det var den var ikke den boken du nevnte i Sven.
1: Nej, den heter Nei. flash crash. Det handler om handlaren han håller han, han, på att säga si, intradan med så satt på Hounslow i, i ut förbi London där. Och mm. disse och i USA ah. så så lagt det detta flash crash uh, och det var ganske allvarligt opplegg.
0: För andra ord eller släpp honom undan tyvärr.
1: Nej, han blev burad inne
0: men flashbacks handler kun om på en måte høyfrekanshandler, hvordan det å bygge en kabel som bruker 13 millisekunder mindre tid mellom Chicago og New York kan lønne seg
1: Ja, og sånne Ja,
0: ja det er også ganske morsomt Så den, den er var til å lese Og så har du China's Great Wall of Debt Veldig grei å lese Nå som sykt mye små aksjonærer driver kasseginn i kinesiske selskaper notert på eller i USA den boken prater litt om hvordan kineserne driver økonomi og hva som lov i Kina. Og det er fullt lovlig og syndel av utlendinger. Så det er greit å ha i bakover, selv om 9 år og x går helt sinnssykt.
2: Jeg har en liten teori om at når alle leser de samme bøkene, så treder det veldig mange veldig likt. Og det jeg lever litt av, det er jo å trede helt kontrert, helt motsatt. Du bør, det,
1: du bør det skrive bok, Ellen?
2: Nei, men da... Bok. Jeg har jo også Jalla. alltid sagt og lert og hørt fra andre at uh, de som skriver bok, det er de som ikke tjener penger på sin egen treding, så de må tjene penger på å skrive bøker om treding. Ja.
0: Eh, morsom, morsom fun fact, Sven. Eh, jeg har jo det her med eh, Åde Blef fra Amazon, denne lydboktjenesten deres.
1: Jeg har bare et lite spørsmål angående det med lydbok. Har du noen gang prøvd å ha, høre på lydbok men du leser en annen bok?
0: Eh ja faktiskt. Ich Ik ich spörrningar. Korrekt. Eh, Nej, det går sånt, så det går oftast förmodligen 10 kvar, kvar. Eh men det ska jag säga bara si att flash crash ligger faktiskt i listor av böcker som jag har köpt men inte hört uh, än Så jag ska höra. Jag
1: anbefaller sidor 61 och 62 tror jag då. Om det är svårt att greja in
0: och. Jag ska notera mig ifall jag läser det. När har,
2: har du provat att kombinera det med en höjdssund?
0: Och höra på höra på lydbok. Jeg liksom
2: lese boken, hører på lydbok samtidig som, som du er amorøs med din kone.
1: Siterer du Bibelen i jakten da,
0: Allen? Jeg tenker at eh, hva Henriksen gjør skal han få lov til å holde for seg selv. Og så, eh, hvis det fungerer for han, så tenker jeg at det er bra.
2: Jeg tenker jeg at det inneholder litt på heller, våre, av våre lyttre som lurer på akkurat det
0: der. Det gjør det helt sikkert. Eh, men... Eh, ja
1: du är så kedlig ärlen låt nog han få snacka då får en gång
0: kör Ja jag måste få du dödla hela dödla hela det är grejt det jag ärlen
2: eller någon annan ärlen som är kedlig? Det bägge två.
1: Nej nej inte du
2: ärlen. Ja men jag få nå ut här ärlen Arnöj nämnde någon Nintendo i stad mode efter det har jag varit liksom sånn satt ut. På sent 80-90-tallet så tredet jeg ikke aksjer, men såkalte Supercars, da jeg bodde i Tyskland. Så jeg kjøpte overskuddspiler fra Norge helt nye og reaktorskjert i Tyskland, og sågte overpris der nede, for da var det års ventetid på en Mercedes SL Cabriolet. Det var jo Jaguar XO220 og Ferrari F40, sågte jeg forskningen. Og jeg fikk fem av de første 32 Porsche 911 Turbo som kom tidlig på 90-tallet. De, de fikk jeg samme dag og klørte ikke å låne til Hamburg. Og der eh, hadde jeg en kunde som eksporterte disse til Saudi-Arabia, eh, andre arabisk land og Japan. Og de hadde en japansk hansatt som het Mr. Tanaka. Og en dag jeg var der oppe så kom han fram en sånn liten eh, liten sånn dings som han holdt i hånden og spyttet spill på og spurte om jeg kunne være interessert til å få agentur for det for jeg de hadde ikke de giftbordene nå så så jeg på ham og så så jeg at dette var jo bare sånn liten farge nei, en liten svart-hvit skjerm sånn Donkey Kong et eller annet tilsvarende lignende greier og så sa jeg men svart-hvit er helt underisant for da jeg gikk på barneskolen da hadde vi sånne spillkonsoler håndholdt med farger så dette gidder jeg ikke jeg har ikke noe tro på det var Nintendo som kunde fåt fått agenturer på
0: så sirkelen eh, sluttet for Bergsahl har hatt eh, agenturer siden 1981 eh, og nå skal det via vi har Tenderfull
1: jeg tror du bør tegne aksjer i den Tenderfull-greier
0: det hadde vært litt gøy faktisk
2: <laughs> ja. nei, men det er de tingene man ikke gjør som man taper mest på det, ja. eh, ofte det angrer på det man har gjort, ikke på det man ikke har gjort.
0: Jeg skal bare nevne den siste boka før Arlen begynner med sine sovromsromantiske historien, og det er The Innovators dilemma. Den går ikke direkte på børshandel, men den handler om selskaper, store selskaper. Og den gjør det ganske bra innsikt. Altså, hvis du klarer å kjønne at altså, den handler om selskaper som ikke klarer å innovere, typisk Steve Jobs elsker den boka fordi Apple klarer å innovere. Eh, og det er ganske mange av de store konsernene på børsen som aldri klarer å innovere, som egne selskaper jeg styrer langt unna, fordi det eneste måte vi klarer å oppholde vekst på, det er å kjøpe andre. Så den har jeg kjekk å lese, de som ikke vil lese de samme bøkene som alle andre på Twitter leser. Skal vi på videre, eller vil du snakke mer om Nintendo, Aron?
2: Nej ikke mer om Nintendo. Færlig med det
0: Men eh, på Nordnet kan du tegne deg for eh, Tinder fullt. En følge, du spør Sven, så kan han overtegne et par BG for deg, og selv at jeg liker positivt.
1: Men litt av et navn da, Tønderfølg.
2: Nei, det er veldig skjedd når jeg ser noe hvorfor du tegner en emisjon. De fleste emisjonsaksjene, de kommer jo ut billigere enn i Peron uh, i løpet av de neste dagene, lukken uansett.
1: Nei, ikke Ja.
2: Nei, men det er fordi i Norge så skal de på død og liv hente ut uh, mer enn maks av uh, IPO-prosjekter. De gjorde ikke det, men det har vi jo snakket om før. De, da alle disse nye merkoraksjene kom, de første var jo billige i forhold til, uh, det var så mange av dem, så det er ikke sikkert de var så billige, men det var ikke så mange av dem, så de gikk jo skyhye alle sammen, og plutselig så skulle da tilretteleggerne og eierne hente ut mest mulig og selge seg ned samtidig som de hente inn penger, og det gikk jo ikke bra. Tusen takk.
0: Det, litt som du sier det, Alen, fordi et av argumentene til Nordnet på når de satte kursen på 1996 var at uh, de ønsket de som tegnet seg ha på en måte oppesiden, uh, selv om de påstod at det var fulltegnet på, på alle, alle intervaller. Så det, det er jo noe i det da, at uh, det å gi av oppesiden kan ha en fordel. Oppesiden? Oppesiden, ja.
1: Det er ikke oppesiden altså.
0: Nei, oppesiden, oppe Tjener penger. Eh, vi har fått inn flere spørsmål, faktisk. Og det ene er med på A och B-aksjer. Skal vi vekke han, han bankmannen vår? Ja, han våk. Han våk inn? Ja,
3: ja. Ja? ja. Forskjellen på A og B-aksjer? Jo, det er, forskjellen bruker da å være stemmerett. Altså at a har gir flere stemmer enn B-aksjer. Altså sånn, at du hver aksje... A-aksje du eier, så kan du i generalforsamlingen stemme for en, mens kanske B-aksjen da har en tiendel av den samme stemmeretten. Og det gjør da også at de selv skal at de aksjene blir litt ulike priset, fordi at det er mer verdt å ha noe som gir større
1: stemmerett tyngde, rett og slett. det være mer aksjen i B eller a action.
3: Det kommer jo litt an på hvor mange som finns av A, og hvor mange AB, da. så finns AB då så det blir ju liksom lite eh, likviditeten blir väl då och och som sitter i olika det är klart att visst du har liksom en en eierfamilje som dominerar aktier eh, og ser inte så mycket annor så, så blir ju likviditeten väldigt begränsad där då kontra i eh, i B-aktierna för exempel det är sånt typiskt det är typisk du har AB-aktier då för att du du vill att eh, altså, vil ha med bedre stemmerett på sine aksjer enn andre som gjerne er satt opp fra en start og som gjerne ofte er en type som sånn eier familie altså, i Oslo har du vel altså, på om det det du har jo Vilhelmsen A og B for eksempel hva har du med A og B? Kipsted, A og B men Skips,
1: det, det som er jo hele klue det er jo at i gamle, dager så, kun, i gamle dager så kunne jo ikke utlendinger eie A-aksjene de måtte eie B-aksjene men det er är sånn det ju nål länge.
0: Men varför var det så? Och kan var. Nej,
1: det det var väl det att det det ska komma massa utlänningar och stämma, rösta, köpa man aktier och stämma igenom ting som arbetarpartiet är likt det.
0: er sån ja. Ja. Fadde har mening. Eh, man har fått ett väldigt subtilt spårsmål från en en bekant av oss som eh, Apollo gör arbete med Glahaus, men eh, han lurer lite på hur sen eh, panel eh, Hedje eller sikre seg når de handler i utenlandske valuter. Eller handler i utenlandske aksjer, heter det vel. Som då ikke handles i nok. Er det noen i panelet som gör det, eller er det bare norske, norske aksjer det går i?
1: Jeg, jeg har sånn valutakonto hos Pareto, så hvis det går, eh, går langt en aksje i dollar, så er jeg short den tilsvarende beløpet i dollar.
0: Kan du forklare hvordan valutakontoen fungerer, kort?
1: Nei, har jeg ikke på. Jeg bare kjøper en aksje, og så dukker det opp. Altså, verdien på aksjen i plus i dollar, og så negativ saldo på valutaen i samme konto.
0: Ja. Eh, jeg og hva valuta-konto? Måten det fungerer på er å si at jeg har en eh, million kroner på konton og så vil jeg kjøpe Facebook. For, nei, 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 nei,
1: du må si noe svensk, sånn at det stemmer.
0: Jeg vil kjøpe... Vet du hva? Jeg vil tegne meg i tøndorfelt. Eh.
1: Du vil vel kjøpe en breiser,
0: tenker jeg? Nei, tønder, for det kan vi snakke om, siden vi har snakket om, det kostet 50 kroner. Så jeg kjøper, jeg kjøper 10 000, 1000 aksjer der til 50 kroner stykk, altså 50.000 sek. Då står konton min med saldo 1 million nok, eh, minus 50.000 sek. Så låner jeg, basically, de svenske pengene av Pareto, eh, så lenge kan har den posisjonen. Eh, om denne positionen er ferdig, så betaler jeg renter for det lån jeg har hatt, og så bør jeg holde gevinsten, eh, og da står det enten eh, ja, noen svenske penger å nytte på, så kan du også kjøpe og selge valuta. Så for eksempel på kontoen min nå, så har jeg, ja, jeg har kjøpt masse amerikanske aksjer, så jeg har minus 18 000 dollar. Og hvis jeg planer å holde de aksjene lenge, så kan jeg ringa per etter og sende en mail og si «Hei, jeg kunne kjøpe dollar». Og du kan ha mange typer av valuta på så valuta-kontoene, så det er en ganske grei måte å hedje seg på. Generelt tipset som handler uten av skaksjer, det er at noen meglerhus de har ekstremt høy spred på valutaen sin. Så selv om kortasjen er lav, så blir det lurt når du handler om valuta. Vi eh, har også fått et spørsmål som går litt på det samme. Det er jo noen selskaper har notert på flere børser. Eh, du nevnte Frontline, Equinor og en del andre. Altså hvordan regner man market cap når selskaper er notert på to børser? Kan man på en måte spekulere i å tjene penger på prisforskjellen mellom to børser på samme aksjen?
1: Det heter arbitrage.
0: Ja. Det har jeg synes du kan svare på spørsmålet, Svend.
1: Eh, svaret er ja. Du kan bedrive det som man kaller for arbitrage. For de som lurer på hva arbitrage er for noe, så hvis de ikke det, så foreslår jeg at de googler det. Det er akkurat det du beskriver, at du handler på differensen i pris mellom to eller flere markedsplasser. Ja.
0: Jeg, jeg gjorde faktisk det i satsaksjen for noen uker siden, eller ikke går å gå så fort, eh, fordi den, den er jo notert i Sverige og Danmark, og så var det en danske som... Og, og Norge. En, ja, det var Norge faktisk. Det var en danske, løpende, du, som faktisk, enten det er deg eller så, det er som tipset meg, som hadde låget pumpe. Nei, Gud, var det som tipset. Som dag, så den danske kursen var vesentlig lavere enn den svenske og norske. Så jeg hoppte in midt i den dumpen, og fikk aktier, som da ti minutter senere var cirka prist likt som, som det svenske. Så det er mulig, men da må man følge med, og det har inntrykk av at det skjer så veldig ofte.
2: Hvor mange kroner man først og hvilke kroner? Man må først forsikre om at de har samme i sin nummer. Det er samme man treder.
0: Ja, hva sa du, Sven?
1: Hvor mange kroner og hvilken type kroner tjente du?
0: Jeg kjente danske penger, og det var nok til, etter, etter alle utliftene betalt, så var det nok til noen brett med cola.
1: På tilbud eller fullpris?
0: Eh, Nej i Danmark, altså siden det er danske penger. Ja, sånn ja. Men det var ikke, mer en, det var ikke mye penger. Jeg, jeg hadde ikke troen på det ene stykket. Han som tipset om, jeg kjente mer, for han kjøpte jo en millioner aksjer, tror jeg. Jeg kjøpte jo bare noen tiotals -tusen. Vet du hva du, du gikk jo glipp av, det, det er ikke hva som snakker når folk er, kan slippe av penger, framfor når har tatt penger for å bli så grinete, men du gikk jo glipp av penger i Aker Biomarin, fordi jeg ikke ville svare deg.
3: <laughs> Eller, jo, på en måte så svarte det meg. Jeg hadde sett bare på Aker Biomarin, så jeg så at det hadde vært veldig mye store innsidigkjøp i en kortere period, og kom ganske mange på samme dag. Og så er jeg litt sånn mistroisk på, på altså sånn, når det kommer mange innsidekjøp samme dag så virker det enten sånn nesten litt, av det til litt kommandert eller så er det ting som gör at de trenger å kjøpe noe på en måte eh, samtidig. Da, så det jeg sendte mail til han i, i, i sjefen der var, var, eller i ansvaret var om, om det var eh, ting med bonuser eller rebatter eller andre ting som ble tilbytt ansatte som gjorde at de eh, köpte fordi det er litt viktig å vite om innsidig kjøp er, om det er på en måte på lik linje med dig som investor eller om de har noen insentiver som gjør at de drar nytt av å kjøpe nå, og så svarte han han skrev forresten hei, vi kommenterer ikke på dette ha en fin dag og jeg tenkte jeg, ja ja, drit i det da, da, det, det svaret oppfattet jeg som at hvis det ikke var det så han fortalt det, så, så da er det et eller annet der så da tenkte jeg, ja ja, da dropper jeg det og dagen på så kom det med en nyhet om at jeg hadde gjort en eller annen sånn uh, gjennombrudd og fått et nytt forretningsområde og alt der, og kursen gikk opp uh, uh, 15 prosent, så at, at det kostet en ganske mange tittel tusen å velse det, og ikke kjøpe den når jeg hadde tenkt det, det er sånn, men less life, altså er man er med i markedet så har man av og til litt flaks, og har man av og til litt uflaks, sånn er det bare.
1: Men stinker ikke dette her litt, lukter ikke dette her litt rådenfisk? Fordi at her annonserer selskapet største nyheten siden 2006 i selskapets egen historie. Og så to eller tre dager før så kjøper de massivt med aksjer i innsidig kjøp.
3: Eh. Jo, altså, de hadde jo kjøpt en kort periode før, ikke sant? Og det var det som gjorde att jeg ble litt interessert i, i det der også, at det var jo da voldsomt som de troen de hadde på det. Men, men de
1: visste ingenting om det, at de holdt på med dette her, kanskje?
3: Jo, selvfølgelig visste jo at de at det holdt på. Det er godt att de ikke hadde, jeg vet ikke om det var noe sånn godkjennelse, eller om det var noe timing av når dette her ble meldt. Det var det vel sikkert også det kanske var noen resultat eller rapporter de, de ventet på også. Men, men altså... Det er det salg, sånn sett, det er jo, ja, jeg altså, så jo at avisen hadde slått det der opp, jeg tror han, som var styreleder, hadde kjøpt for mm,
0: veldig betydelig beløp også, um, så... Åja,
1: oh, ja. plutselig, så, åja, oh, var det det man må holde på med?
0: Oh. Det, det, det lukter jo ganske, som Sven sier, det stinker jo egentlig så bare det, fordi det er ikke sånn, ja, i dag godkjennet med ansatt kjøp, og så bare ta-da, her kom det en kjempenyhet som er definitivt i så jobb med det historiskt de liksom eller månaderna eller whatever ja Eh ska man prata om Akvalis och Lars någon sysstig gång Ja,
3: det är liksom ju si. att säga alltså jo alltså Akvalis är ju som driver in för uh, alltså service till uh, oljebranschen som har blivit lite satsar och på renewables så har det egentligen ganske rimelig priset i forhold til at de har nett cash og store arbeidskapital og sånn, men så det de gjorde at de, de har gjort et stort oppkjøp av en aktør som de visst nok, sier at den aktøren har de vært på jakt etter og ønske å gå sammen med i mange år som heter LOC og, da, og det så ikke på noen måte ut, ut som om den prisen de betalte der var ublud, det så absolutt ut som det var klar innvandring for aksjonærene i i Akualis. De gjorde da en emisjon knyttet til det her, og den ble vel da satt på, hvis jeg husker riktig, 6,1, tror jeg. Og nå har kursen gått opp ja, rundt 8 kroner. Da. Så jeg fikk lest den der på, på, på morgenen, og så fikk jeg kjøpt eh, en del aksjer, men ikke så veldig mye før den virkelig den tok av. Men, eh, så det blir spennende å se da, når de skal slå sammen, og så, så har de da kommet med at de tror att det finns finnes kostnadssynergier på ganske betydelig beløp, beløp her også, så får man se når man skal slå sammen da, en ting, man snakker ofte om, om at man har de og de synergiene på, 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 på det, det bra området, men det som ofte skjer når man slår sammen er jo også at du kan få andre ting som gjør et ja, folk slutter eller litt sånt der når man, man driver en liten consulting business så, men det ser på ingen måte dyrt ut for å si det sånn og Får de til en sammenslåing eh, på en god måte der, så blir nok det en bra aksje å sitte i videre.
0: Spennende. Arlen, du, du liker jo å degredere om, om dine aksjekjøp, og Sven river seg i håret han, han en gang hadde når du tar i starten. Men eh, i og med at vi nå nærmere har slutten av sendingen, så tenkte jeg du skulle få lov å, å prate litt om det selskapene du har kjøpt, og ja, du skal få de derene i 20 minutter du pleier å ha.
2: Ja. 21, jeg tar det på 5, tenker
0: jeg. Ja. Jeg må bare nevne kort IDEX som jeg snakket om
2: forrige gang. Akkurat nå har jeg tredet meg ut av den, men det er litt de andre aksjer gikk bedre. Der har nå emisjonsaksjene kommet. De var tilgjengelig i går, og kursen faller litt, men ikke veldig mye. Så min teori om at de... Aksjonærene som tok og fikk den emisjonen, de såkte seg ut allerede før de aksjene ble levert. Så den tenker jeg skal begynne å stige hardt fremover, for nå er alt legnet opp med penger på bok. Og de la ut en selskapspresentasjon, børsmeldte den i dag, den kom i går på Nordnet. En sånn 45 minutter lang intervju med CEO. Så... Det er flinke til å pusle hausekurs, og nå er det ikke umulig at det kommer noen ekte volymkontrakter fremover, og da tror jeg denne aksjen skal langt opp. Men min hovedinvestering nå, det er Saga, som tidligere vel het noe som Saga Petroleum, eller Saga Drillingen, men det er det helt ut av. Nå skal den rendyrkes, og den har jeg de også endret navnet til, Saga Pjul. Akkurat per i dag så er det egentlig et rent investeringsselskap. De har en 2,5 millioner aksjer i Everfuel, og den aksjen har gått noe sinnssykt i dag. Akkurat nå er den 33 prosent opp, og derfor har altså saken gått opp. Så da har du bare regnet ut med 2,5 millioner aksjer på 10 kroner, så utgjør det en sånn cirka 7,5 øre per Saga-aksjen, og det er sånn cirka det den har gått opp tilsvarende. Den har jo gått opp, nå ligger den vel pluss 14 kroner. Den evelfugleaksjen var helt opp i 68 kroner, nå er den på 56. Men de har også en post i Vistin som de syriske på så er det en post i ELE, og ELE har jo blitt et børskal-element. Der vet man ikke hva det skal brukes til, men den posten de har der kan jo plutselig få litt verdi hvis de finner på noe morsomt element. Men som ett rent investeringsselskap så ska det jo prises med en del rabatt. Men de har 250 millioner kroner cash etter å ha løst ut en del andre investeringer. De har Spitalen som hovedeier. Han eier rundt 45 prosent, tror jeg, der. Og er det noen som kan produsere penger i Norge, så er jo han en av de. Og så har de gjort et sjakstrekk til. De har hentet Björn Bjørn Simonsen som har varit med i Nell fra dag 1, så vidt jeg har fått for meg. Som kjenner spetalen veldig godt fra før, ettersom spetalen var hovedaksjonær i Nell før. Og det er ganske utvilsomt at de skal gjøre noe annet enn å rent investeringsselskap. De skal kjøpe sig inn muligens in i prosjekter før de går på børs og prøver å hente ut meggevinst der, eller så skal de kjøpe en etter annet og bli noe i hydrogenbransjen. Ellers hadde de ikke hentet i Simonsen. Så den hadde IPO-kurs 1,35, mener jeg det var, og ramlet ned et stykke under det etterpå, men nå, den, nå ligger den på 1,62, og den tror jeg kommer til å gå ganske bra fremover. Så den har jeg ganske mye i og kommer til beholde en stund. Det vet jeg ikke gjør det lenger, som betalen også pleier å si. Den er egentlig ganske enkel. De har cash, de har eierandelene sine i disse andre selskapene. Det er 342 millioner aksjer. Så net asset value ligger på 1,20 kanskje nå. Så har de skattefordel på hvor skattefordelen er på 110 millioner norske kroner. Den har jeg hørt en som kan selskapet godt, han sier at de kan bruke hele den skattefordelen, at den er mye administrasjonskostnader, så den har, har faktisk den verdien. Så da er eh, dagens kurs egentlig 4-5 øre våre høyere enn eh, net asset value pluss... Eh, skattefordelen, og det synes jeg er veldig liten polymium for å, å sette på et selskap som har 250 millioner i cash, spetalen som hovedeier med hele sitt kontaktnett og Bjørn Simonsen som som den som kan hydrogen. Så mitt håp er at disse tyske hva heter den? Der aksjonærene blir med seg, det er at Bjørn Simonsen nå blir fast ansatt fra 1. desember og begynner å kjøpe opp den aksjen. Da det er potensialet ganske høyt.
1: Ja, to ting. Emisjonskursen var
2: 1.30. Ok, ja, da er det... Um...
1: Og så har jeg en quiz. Eh, hva hette Saga Tenk oss før det ble Saga Pure?
2: Saga Drilling?
1: Nei, Saga Tenk oss.
2: Ja, ja, men du spurte hva det hette før.
1: Ja, det var et lure spørsmål.
2: Ja. Ja, då var det lurts
1: <laughs> Men jag måste ju bara jag har ju snackat eh eller jag med lite sån motstridiga eh i Otsen. Ut, Så jag bara tänker jag på Saga tänker Saga Pure då. Det investeringssällskap det skal liksom ha rabatt til nav, inte liksom premium.
2: Jo, jo. Så Men kommer det kommer ikke å fortsatt være et investeringsselskap når Simonsen overtar 1. december. Det er jo det store spørsmålet.
1: Ja, selvfølgelig gjør det det. Han har jo puttet Everfuel og så Vistinn. Og... Så det er der han skal liksom ha dette... Jeg vet, jeg,
2: Nei, man, skal, trenger ikke, man trenger ikke... Netto Pure! For å, for å styre investeringer i IPO-selskapet, tror jeg ikke.
1: Kanskje han ska brukes i ele, vet du? Og så giver de inn hydrogen i den også, vet du?
3: de kommer nog att bli de kommer nog att vara de vill deras sällskap kommer de kommer säkert att ta position tidigare, inte sant? Så sånn de, den dagen nog altså det demme sällskap de ska kommer till att vara sånt som skal in i IPOs for då tror jag de fort uppfattat att mycket värde kan vara tagt. De har nog säker planer om att gå in i sällskap för det där och och de som er store ägare den dagen eh, det blir gjort IPO i det sällskapet.
2: Nå er det jo, der, jeg vet ikke om, om Spitalen har noe privat i, i element men Saga har jo da en nærandel og det er ikke helt umulig at Saga da blir hovedeier på en eller annen i et nytt element som nå er et skall som plutselig får innmatt og da er det jo snakk om å, å pushe kursen opp i det, så, så de har prise det med stor rabatt i NAV for man kaller det et investeringsselskap det, det på at det blir riktig
3: jeg tror det blir gjort den dagen ikke grønn er sånn, blitt sånn, er veldig hype. Uh, når det er veldig hype, og du har spetal og du ser det er gode investeringer, så tror jeg du har rett til det blir priser med fort med, med ja, tillegg till NAV. Men uh, hvis det begynner å roe seg ned, så tror jeg fort at det bare faller tilbake igjen, og uh, blir NAV. Det skjedde jo faktisk da med Saga Tenkers og, og uh, Standard Drilling og alt der også, som også var investeringsselskap og innenfor olje og sånn, og de ble vel ikke noen priser, men no premium de selger når det var ganske gode tider i markedet, hvis jeg husker riktig.
2: Ja, man må jo tenke til timing her også. Jeg skal nok ikke gifte meg med saga.
0: Sven, når er du å sitte på den uka? Når har han fått sine fem minutter pluss tolv?
1: Jeg har en del på TV, faktisk. Jeg så fotball. <laughs> Liverpool skuffet stort med B-laget. Nåliga aktier så jag måste bara få fram här var Torghatten. Den hade jag ju där startade jag ungefär 2 ugor sen tror jag. Då låg han på 124 kr. Nu är han på 165 så den har ju tickat jämnt och trut uppåt. Jag köpte ju av cirka 135 eller 140 så men men pengar och pengar.
2: Norska, norska du lär dig inte hoppa sån.
1: Nej, jag tror det tåget har gått dig alltså. Jeg tror det, å lære det det, det kjører
0: seg.
1: Eller, eller kanskje hvis de får et slag eller noe. Altså, altså,
2: I disse tilfellene Sven. så tjener man mer på å sitte over the top enn å hoppe før toppen. Man vet aldri hvor toppen er. Sven ser en svinger når du av i svingen.
0: Ja. <laughs> <laughs> og får det <laughs> <Jeg er off.
2: laughs> du slag så bør du ha pensjon i harten. han målødspilleren som klarte på kunststykket å skyte utenfor et svært stigert helt åpent mål i går, for en halvmøters samstand. Jeg, jeg tror jeg skal unnskylde han, fordi jeg så på reprisene et par ganger, og han var jo livredd for bjellene sine da han føk rett inn i, inn i stolpen.
1: Ja. Men nå gjelder det noe, NOM, den snakket jeg om så vidt litt tidligere, da kom ingen nyhet, de var ikke på ballen, jeg mistet litt interessen selv, og tenkte at, ja ja då kommer det ikke denne gangen, men det kan være det kommer litt senere når de ser the hvor bra denne her green minerals te 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 sebotblech. den går rett uh, himmel så, så kommer nok nom og løperna med med pakken sen. Det er snart julag.
2: Det er eh, første konsersjonsrund, det i 2023, så det ligger jo veldig.
1: Ja, men altså, disse vind, vindparkselskapene, eller vind, vindteknologiselskapene, det, de har FIDS, altså Finally Investment Decisions, i 2024. Det skjer, så, skjer ikke så veldig mye der heller, eh, før det.
3: Nei, der er jeg virkelig enig også, fordi at du, du ser på Sibel, så var det også sånn at ja, ok, de skal satse på få en konsertsjon som kommer i om tre år, 4 år, men eh, man må jo brenne til nå og få inn pengene nå, hvis du kan få det til en, en fantastisk bra pricing,
2: ikke sant? Jo, men han gamle man Ivar Fossum, han skal jo bygge et nytt gruveselskap til Statoil, eller Equinor. Det er jo hans langsiktige plan, og han, han hiver seg på en sånn hype bare for å få drevet av kursen. den sånn vet alle at Nordic Mining snart må hente inn penger igjen for å komme videre på Engebøgn Titan-prosjektet sitt. Så det trykker nok kursen litt ned, men jeg kan ta feil. Det kan godt være at den kursen går sky high på forventninger og forhåpninger.
0: Lars? Øh, jeg kan få
2: kjøpe litt Idex da, Sven, du som helst er sånne som jeg ser ikke noe trigger det kom et spørsmål i Aksjeslader kanalen om forskjellen på, eller om man kunne sammenligne FING, svenske FING og IDEX litt uh, svenske FING er jo mye større enn IDEX men market cap er faktisk ikke mer enn to eller tre ganger høyre uh, og FING har jo veldig mange kunder og veldig høy omsetning og IDEX har ingenting, så så dagens market capp i Idex er jo helt crazy i forhold til market cappen i Fing. Og da ble det spørsmålet, men hva med forover? Hvis det kommer da volymvardere på kort, og det gjør det helt sikkert. Nå har Fing garantert fått PNP Paribas som kunde. Så de var fornøyde med pilotforsøket og ska bruke Fing sin sensor i kortet fin kommer børsmelding i dag om at de skal kjøre et pilotprosjekt, eller i hvert fall noen godkjenninger nede i India, tilsvarende. Og India ligger også veldig langt fremme på sånne bankløsninger, for det er mye enklere. De har ikke så mange bankkontorer og sånn, så da må de, alle må ha liksom banker i lomma. Og de vil ikke, Indre er jo ikke så veldig glad i ta folk i hånden. De har jo sånn eh, håndtrykk hvor de trykker hendene mot hverandre, så de har vel lært det gamle pandemier, tenker jeg. Så... Men det er jo et spørsmål, hva betyr en, en volymordre for FING som er store? I mitt hodet ikke så veldig mye. Det er en, var det et, litt, et nytt markedsomment, så de tjener litt penger på det i forhold til det de tjener på det andre. Men for IDEX så betyr det jo alfa og omega hvis vi kommer en volymordre som i mitt hodet er mer enn 1 million sensorer så vil plutselig disse lille selskapene som idag dag tjener knapper og granskbilder plutselig få en omsetning. Så derfor velger jeg selv IDEX framfor FING. Men jeg må jo si det jeg har sagt hundre ganger før, at jeg tror egentlig ikke at IDEX noensinne vil tjene mer enn de bruker. Men det er ikke det som er drivkraften min. Den aksjen skal pusles
1: like sånne fundamentale tilnærminger til egne
0: investeringer. Veldig, det er veldig betryggende av det. Nei, Sven, du kan jo kjøpe Thunderfull, som har snakket Ja,
1: den, den, den anbefaler jeg
0: ikke. Nei, ikke tegn dere, for da får meg og Sven mindre. Men,
1: ja, jeg anbefaler ingen å tegne den. Her det, gjelder det å skykke
0: unna. Ja. Og hvis du har tegnet, så bare slett tegningen, faktisk. Det er faktisk lov. Eh så ringer du den svenska tandte og så jag tror jag måste släppa sin tegning eh, så sånn att man får eh, full tilldelning. Eh, visst visst det
2: jag måste prova det här så folk sönder det här. Fingr det är Nej, nej, det noen, det fingr sånn,
1: det,
0: det var det juftra med. Ja, det var allmänt. Det var
1: alltså. Man måste sätta kan en finger koll upp här då. Ja. Nej. Nej, alltså så du
0: inte visst du inte visst du inte drar 10 på tändervull eh, på i perioddagen så ska komma in men 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 Cola Zero till dig. Eller dricker du Pepsi Max? Jag dricker allt. Ja, det var
1: Men gjort. men apropå det, jag ser fram mig överskriften allredig. Wonderful Thunderfall
0: eller ja, Det kan gott vara. Eh, Lars, har eh, du sa ru på UK som kommer?
3: Om du frågar mig vad som är liksom mina så är det ju svårt att säga att det inte är överskriften sedan jag köpt med såpass mycket upp, men eh det vi kanske var altså, det är ju jag vill bara säga om ni snackar si att det er hög si si risiko, og så det har reward också så altså stora möjligheter på på uppgång men også hög risiko, Varsom man er, bare man är klar med det det är kanske inte den aktien man ska man ska vara lite försiktig när man är inne i den type sällskap. Det kan bli väldigt bra og så kan det bli väldigt dåligt. Ja, time ja tell. pengar men än jag tror jag det kommer att bli mer fokus på vad de gör av ting utenfor vanlig shipping-biten sin, og at den kommer til å bli refriset basert på det. Men så, det andre er faktisk, og det, det høres kanskje litt om man kjøpt og betalt, men jeg, det er jeg ikke. Jeg vil faktisk si at man skal følge litt mer på Pexip, og det er ikke, jo, det er også fordi at de skal ha sending gjennom oss på torsdag, men det er fremfor alt at den kursen har falt veldig mye tilbake, nå er den faktisk prisa under IPO-kursen for en eh, god periode siden. Og det er så, altså, han som meldte da nå klokken eh, halv tre i, i dag, eh, meldte at han hadde kjøpt, det var en som var et, 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 et styr, styrmedlem, som hadde kjøpt da aksjer for cirka en million kroner. Eh, og han hadde jo ikke så veldig mye fra før, han hadde vel bare aksjer for 350.000 fra før, så han økte sin private eh, veldig mye. Men så, 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 så tilhører han jo da eh, disse, altså han er altså CEO i TDVN, som jo er en kjempe eier i, i selskapet, og eh, også har eierskap i det, som det Stavanger Ventures, som er en sånn stor eier. Så, så hvis du tar med indirekte, så betyr det ikke så veldig mye. Men han er styremedlem, han kjøper, han har nok en veldig god innsikt eh, i det selskapet, og jeg tviler vel på kanskje at det der bare skal være noe sånn støttekjøp. Så jeg tror han kjøper, for han tror at det blir bra butikk også. Så, Så det du sier er at
1: oljepengene fra Stavangerområdet er på full fart in i Pexip her nå?
3: De yngler i Pexip, kan jeg vel si. Fordi de, de, de som er der, den han som kjøper nå allerede via det han indirekte eier og alt der, og, og er jo Uh, har jo da tjent voldsomt allerede altså voldsomt urealiserte gevinster allerede
0: Men, men altså mye av fall i Pexip er jo Zoom i USA har falt mye på grunn av det at uh, nå er koronaen snart øven og det er bare seks måneder til med nærstengning uh, men Pexip har jo tjent okommer penger hele tiden så har du flere no, tips Lars?
1: N noe forholde. sier meg at det der videokonferansegreiene kommer til å fortsette selv etter covid opplegget det er jo mye mer effektivt å drive roadshows og sånn virtuelt nå, for både Meglerhus og sikkert andre bedrifter også. Det ja, Du faktisk mye mer effektivt.
3: Ja, du ser nå at uh, vi har jo de presentasjonene, ikke sant? Det var jo naturlig at vi skulle bruke Pexip for Pexip, selvfølgelig. Men det jeg hører fra de ulike er jo det at uh, selv, ja, nå, nå begynner vi snart å kunne komme tilbake på og, og kunne gjøre dette her der man sitter på samme lokasjoner, og da er det sånn, nei, det var veldig behagelig å slippe det egentlig, hvor, hvor man kan ha, ledelsen kan delta hvor de måtte være, og en, en analytiker hvor de måtte sitte, og man trenger ikke å samordne for at de skal sitte i samme rom lenger og alt der. Uh, og det klart, og, og mange forteller hvor mye mer effektiv det er når du slipper å reise langt for å ha korte møter, for eksempel så, så jeg, jeg tror det kommer til bli uh, veldig stort og, og, og tjenestene deres kommer bli å bli enda bedre forbedret også
0: marken, Det vil
2: sikkert bli brukt privat i familier også, hvor mann og slipper å bo sammen lenger, eller være på samme rum man kan bare kjøre det man skal over hva kalles det? Pexit? Pexit,
3: ja uh. Uh vil helst ikke vite vad du har tenkt å
0: kjøre og at du snakket om det. bøkene dine og hyrdestunder og alt også, så. Jeg, jeg, håper jeg håper du har solid kryptering det jeg de, 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 de merker på en måte i forhold til prestasjonskjøren har jo eh, Pareto som eh, nevner alt for mye har jo en del konferenser som normalt er i Stockholm eh, de har jo kjørt alt det på, på web i år, og de har hatt en väldigt god eh, løsning, og det er jo kjempepraktisk å kunne sitte hjemme og så at den vil jeg på, den vil jeg ikke på Og så kan man gjøre andre ting Når man på en måte ikke følger med Så jeg, jeg blir overrasket Om det bare liker mye fysiske seminarer Og prestasjoner i fremtiden det dette er jo faktisk veldig behageligt Og effektivt, ikke minst Miljøvennlig Og miljøvennlig Så jeg vil ikke være flybransjen Men det er jo kult Å, å gamble Er det noe mer Lars? eller er du ferdig? Jeg er ferdig jeg har kjøpt meg inn igjen i de tre vanlige svenske aksjer mine. PDX og stillfront. De har steget flott, og det ser ut som den store rotasjonen er ferdig. I tillegg så har jeg kjøpt et nytt selskap som heter som artikker M8G Media and Games Invest som da er Sverige, som da er et selskap som kjøper andre spilselskap. Den har steget fint og kommer til å stige videre. Og så kan du ikke si så mye mer om den, så får du gjøre din egen due diligence- så, Arne, kan du få lov å snakke om eh, Oslo Børs eh, all-time high snart?
2: Ja, nå er det ikke 9,60 som all-time high. Ja. Et lite øyeblikk,
1: så skal man finne ut av det.
2: Nå er det ca. 9,46, og da er det rundt 1,2 prosent opp til all-time high for Oslo Børs, midt under korona og lockdowner. Og...
1: Year-to-date uh, high er 9,49, står det her
2: er vi så nærmere, da er det bare 0,2 prosent.
1: Jo, hvis jeg ser på chartet, så, så ser det helt riktig Men da kan jeg minne
2: om uh, min varsling fra runt maj da jeg skjønte jo aldri hvorfor børsene gikk så fort opp, men jeg aksepterte det etter hvert, og da skrev jeg i chatten at uh, nå ska alle børsene til all-time high, og så kommer krakket. Og nu er allerede SPX og Dow Jones i all-time high, og OSU nå start, og er det like før det store kommer
3: och det kommer på grund av vad tror men alltså ett krakk man komme på grund av någonting vad tror du det ska være?
2: Ja det där är klart at väldigt många av er är ju nervösa man kommer opp i helt alt-time område og ser på världen runse vi är ju ikke helt villiga att krocka till en helt normal världen Nu er det förstås åt noll rent och fed men det er eh, valgår och Biden blir här sannsynlig president vi ska inte skulle klara och få stoppa det högst rätt nog är jag tvivel på men hva hvis Biden gjør det han burde gjøre, og lar børs være børs, og tar etter grep for å rydde opp økonomien igjen, da, da vil jo, jo børsene i USA krakke, selv om han kjører store infrastrukturpakker. Så, jeg, jeg er vel en av de som også har skjønt at hvilken vei markene går er det umulig å spå, men hvis folk i all-time-high-området blir nervøse samtidig, så går det fort ned.
3: Som det morsomme det er jo at eh, Vi begynner jo nærmest et nyttår Så det er jo ikke så lenge Vi må begynne å pønske ut uh, Våre Black Swans For 2021 Og etter at du traff med så brutalt På din i, i år eh, Erlend Hård så... Jeg vet ikke om, han,
2: om Black Swans i år jeg
0: Nei, jeg, jeg, jeg er støtter Erlend Etter ganske om jeg, jeg tør å, å kjøre Black Swans etter, etter årets treff eh, Så ble det jo litt eh, skummelt Jo da men i, i forhold til det når folk blir nervøse, det er litt interessant, fordi hvis du ser da på, på gaming i Sverige, det er sant. Nå kom det jo ikke utrital, alle leverer knallbra, og så faller det, faller det, faller det. Fordi folk er nervøse, for de priserne er all time high. Og så skal det ikke så mye til enn at når første man hopper, så lite. Så, men jeg tror ikke vi har krekket enda. Jeg tror eh, festen skal fortsette litt til.
1: Nå tenkte jeg akkurat at de tønder full anbefaler ingen andre å gjøre
0: Nej. Fikk du tegnet som proff eller som retail?
1: Jeg bare sendte mail til han ABG, Megland
0: Åja, oh, du, du der ja, greit Det, det er hyggelig for deg eh, Siste spørsmål for dragen det er litt eh, hvordan eh, hvordan mitigere med risiko eh, altså det er, er jo risiko i markedet fordi eh, covid og eh, presidentgreiene i USA og Kina og det sånne ting Hva, hva gjør vi for å risiko? Skal vi ta en kjapp runde på det for vi å oss. Sven?
1: Jeg, jeg tar på hjälm for det meste. Ha, jeg har en sånn amerikansk fotballhjelm her, så jeg sitter med og føler meg ganske beskyttet. Munnbind. Munn jeg har ikke åpnet bakkene enda. Sånn, uh, Ludo-storm-munnbind.
0: Ja, de var farlige, de. De var faktisk infiserte.
1: Nei, nei de ser fra BID, BID Care. Det er sånn Kina-greier. Men de har allerede installert virus i de maskene.
0: Nei, nice. så det er immunitet. Du, du Dahlon, hva du for å begrense risikoen i disse tider?
2: Nei, jeg selger meg ut av det meste sånn fjerde-femte hver dag, for jeg tenkte at nå vil jeg ikke sitte over natten eller over helgen, og så tar det fem minuter og så har jeg kjøpt med helt vin igjen med alt. Så dette har jeg gitt opp. Nå rier jeg dette til det smeller, og så kommer jeg meg ut og muligvis jeg synes det Men det er Trump er jo en løs kanon. Han har nesten to måneder igjen som president, og han har, det finnes ikke noen mekanismer i USA som begrenser hans makt uh, før Biden overtar. Så han kan jo gjøre absolut det han ønsker av, unnskyld uttrykket, faenskap.
0: Lars, gjør du noe for å mitigere risiko?
3: Morsom å snakke om å mitigere risiko når vi hører på hvilke aksjer den gjengen er vi, vi inngjører til. Det er jo ikke akkurat de minste risikofyldte vi liker å snakke om. Men så, det, men så må jo sies at, i hvert fall for mindre seg, inni en del aksjer som er så, så må det være treust og kjedelig at man knapt nok gidder å nevne her. Fordi det, det å sitte og snakke lenge om utbytteforholdene i DNB, er kanskje litt utenfor interesseområdet for för oss og för de som lyssnar til, til podcasten. till Nej, altså, det blir ju bara en en det blir ju en en, en du må göra då om hur nervös du är för marknad och likviditeten i det du sitter inne i. Hur mycket ska du putta in i det enkelte sällskapet? Altså, det det helt en sånn tanke på okej, okay, visst du må ut vad då? sitter du då? Det väl där man kanske kan jag tänker lite som og balanseringen der, cash, litt mer solide selskap, som er veldig enkelt å komme ut fra, kontra de de som vi ofte snakker om her, og som har tatt litt bra posisjoner i, men, men som til en del er ja, mindre likvidde og vanskelig å komme seg ut av hvis det plutselig må gjøres.
0: Nei, jeg, jeg har begrenset giring, jeg, jeg kjører ikke giring lenger, og så prøver jeg å finne selskaper med, med omsetning. Hvis det er selskaper med lav omsetning, så ja, sitte ikke kjeltene over helger eller over perioder hvor det kan være ekstra risiko. For, ja, det, når det først smelter så skjer det fort, og da er det dumt å sitte i en aksje hvor det er null kjøpere. Eller som har fått, med får av og til en de spørsmål om aksjer som ikke, eller selskaper som ikke noterte. Det svarer vi ikke på lit av prinsipp, de risikoen i ikke noterte selskaper er veldig høy, fordi det er vanskelig å komme seg ut. Så vis folk ikke føler de svar på ting som ikke er notert, så det er det grunnen. Vi må ha fått spørsmål om hva vår stedste tape, det kommer vi der i en episode nærmere nytter. Da skal vi oppsummere året og snakke om årets vinnere, årets tapere og alt det andre dumme vi har gjort. Og så er det også en del spørsmål om nyttersarketterne eller svensk julekuler. Nærmere jul, ikke neste uke, men kanskje jo gutter på. Noe mer før vi avslutter gutter?
2: Ja, han fullsatt, det var lite mumultröst så det kommer ett et jäkla mina goda pengar. Eh, jag man bara precisera att man kan det händer att man blir gift med en one night stand. det kan visas at one night stand faktiskt var drömmdamma. Utom någon husker samlingen mellan Finn och Idex från lite tidigare.
0: Nej, men huskar du den? Hallå ja, nu hör Det
1: vi blev
3: ble helt mållösa alla så. Ja.
0: Jeg begynte, jeg, tenker,
1: tenke, jeg begynte å tenke på, på de one nights der han hadde før å gifte meg, liksom. Eh,
0: så, jeg, jeg tenkte er, på hva smelter det han har gått på nå, som han vil stelle oss om. Men,
2: eh, en, en ting jeg må presisere litt, for jeg nevnte at NAS er jo dagen så har ikke vært noen ting, men hvis dette nå plutselig blir et case hvor både bondholdere kjøper bond i bøtt og, og det ser det ut som at de gjør, der har vel NAS-bond dobblet sig eh, på veldig kort tid, og MSI dukker plutselig av på har plukket noen hundre millioner aksjernas. Hvis dette gjøres for å skaffe seg stemmer nok til en generalforsamling, så kan en kursen Sky, den kursen koste i Haiden, det har skjedd før. Så de som har lyst til å tredje, de som tør det, og er klare ved risikoen, de kan jo vurdere det.
0: Med takker for dagens episode til dere som har lyttet på. Fortsett gjerne diskusjonen med oss på extra nesto eller podcasten aktader på Facebook. All musikk er så vanlig lagt av kjærs.com. Husk å gi oss fem stjerner på Apple Podcast og Spotify. Anbefal gjerne podcasten til noen du kjenner. Dette er tross alt Norges beste og morsomste aksjepodcast. Ha en fin helg til takk som jeg.
1: Og husk å skrive riktig tigger på mandag. Hva er det dere skal for i denne
2: jeg er en fin reklamer. Saga puré, der må du <laughs> Uf,
1: Det passer veldig godt her, den franske åpningen vi får på, på mandags måned.